0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch. Flankt in den Strafraum des Turs, Binsen, die Torhüterin, kommt raus. Lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornstein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt. Herzlich willkommen bei Folge 6 von Legende verloren. Wir beschäftigen uns heute mit einem... Naja, der Folgenname klingt etwas fies, wie wir eben auch schon festgestellt haben in der Vorbereitung. Unsere Folge heißt heute Die Aufgelösten. Es geht nämlich äh, um zwei Vereine in der Bundesliga, die in der ersten Bundesliga Saison und auch noch ein paar Jahre danach dabei waren und dann aber leider aufgelöst worden sind. Aber wir wollen natürlich nicht nur über die Auflösung sprechen, sondern auch über die, äh, ja, die schönen, schönen Dinge, die da passiert sind. Und äh, wir haben diesmal auch wieder zwei äh, Gästinnen, zwei Spielerin von von den beiden Vereinen und äh, die werden sich jetzt selber vorstellen, dann äh, könnt ihr auch herausfinden, von welchen Vereinen wir gerade sprechen. <lacht> ähm, ja, Sandra, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Also
1: mein Name ist Sandra Hoffmann. Äh, ich bin ehemalige Spielerin des VfL ulm neu oder ich selber habe, bevor ich zum VfL Ulm gegangen bin, bei TSV neu bei dem Jungsfußball gespielt. Das war damals sehr exotisch. Ich glaube, ich war das einzige Mädchen weit und breit in der Umgebung, äh, wo, wo es gewagt hat, mit dem Jungs Fußball zu spielen.
0: Und dann haben wir noch äh, Anja. Möchtest du dich auch vorstellen? Ja, ich
2: bin Anja, Anja Schareiner, ehemals Hümmel. Ähm, ich habe angefangen beim SV beim SVSF Anhatten. <lacht> Ist schon so lange her. Da bin ich genauso wie Sandra Exotin gewesen, Mädchen alleine, unter vielen Jungs, wurde man vorher belächelt vom Spiel und dann bin ich zum TSV Fortuna Sachsen gewechselt, nachdem man nicht mehr bei den Jungs spielen durfte. Und jetzt bin ich Trainerin bei einer A-Juniorenmannschaft vom SV Großmoor in meinem Wohnort die Moderation
3: machen heute Ellen und ich zusammen. Ich bin die Franzi. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir uns immer vorstellen müssen. Das haben wir auch schon mal vergessen.
0: Ja, äh, genau. Ja, ich bin Ellen. Ihr kennt mich vielleicht von Fröf, äh, vom anderen Podcast von Reden über Fußball. Ich muss auch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Aber ähm, jetzt geht es hier um um, äh, die Bundesliga und um Legende verloren. Und Genau. Ich hoffe, das reicht jetzt als Vorstellung, dass ihr die Stimmen einordnen könnt, wer jetzt äh, wer ist. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich fand in der Vorbereitung äh, zu der Folge, das ist, ich fand es sehr interessant, weil ich komme aus Hannover und Sachsenross ist aus Hannover und ich hatte vorher noch nie von Sachsenross gehört und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann das sein? Weil den Verein gibt es ja immer noch, nur halt ohne Frauenfußballabteilung und ich fand das aber ganz, ganz interessant auch in der Vorbereitung, also ich fange jetzt einfach mal mit sachsen an, weil mich das so ja, äh, betroffen hat, äh, keine Ahnung, aber ähm, ich habe in der Vorbereitung habe ich dann auch gemerkt, so, dass die, ähm, auch zum Beispiel bei Wikipedia fand ich das ganz lustig, dass äh, die Frauenfußballabteilung vor der Männerfußballabteilung genannt wird, äh, in Sachen Geschichte, also Geschichte des Vereins und das ist ja irgendwas, was man, was man nicht so häufig hat. Ähm, ja, also wie, ich weiß nicht, also Anja, wie, wie war das so, als, als das da losging mit der Bundesliga? Also kannst du dich noch daran erinnern, wie, oder die Frage geht an beide, ich fange jetzt einfach mal mit Anja an, ähm, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das losging? Also wann habt ihr oder wie habt ihr erfahren, so dass ihr jetzt wirklich dann auch Bundesliga spielt? Wisst ihr das noch?
2: Also wann wir das mitbekommen haben, das kann ich nicht mehr sagen. Und auf jeden Fall haben wir uns gefreut natürlich schade gewesen für Polizei Bremen, weil die verzichtet haben. Deswegen haben wir den freien Platz bekommen, haben uns natürlich gefreut, klar, ganz, ganz klar. War ja halt auch mal wieder was anderes, ne? man hat andere Gegnerinnen und halt ein, ein kleines Abenteuer.
0: Ja. Und zu der Zeit war das ja auch so, dass 96 in der, also Hannover 96, die Männer in der zweiten Liga gespielt haben und äh, <lacht> war das dann auch irgendwie so ein bisschen so in den Köpfen drin, so, ach oh ja, jetzt sind wir hier der einzige Erstligist in, in Hannover, also der einzige Bundesligist oder war das dann eher so, ne? Nein, nein, okay. das war es nicht. Nein, nein. Das wurde, ich, wurde ich, dann eher medial, das wurde dann eher genau. medial so, genau. Hatte ja, ich genau,
2: gedacht. da stand wirklich sehr viel in den Zeitungen, in allen Zeitungen, auch in der das, Bildzeitung Ja. Um, <lacht> <lacht> doch, doch, da, also Medieninteresse war wirklich da.
0: Okay. Ja. Wie war das bei, bei dir, Sandra, in Ulm?
1: Ja, also wir haben die ganze Zeit schon mitbekommen, dass die Chance besteht, wenn wir gut spielen, in die Bundesliga aufzusteigen. Ähm, das hat dann nicht auf Anhieb geklappt. Dann mussten wir eine Aufstiegsrunde spielen. Das weiß ich noch, äh, genau da kam es auf ein Spiel an, gegen Ströck hat die Mannschaft geheißen, aber... Uh, unser Trainer hat damals gesagt, wenn ihr dieses Spiel gewinnt, bauen wir für euch ein Volksfest auf, also mit Karussell und Bierzelt. Und so ist es dann dann auch gekommen. Also ähm, akzeptiert den Verein, waren wir nicht so sehr. Also ich fand, obwohl unsere Männer in Ulm niederklassig gespielt haben, also beim VfL, waren wir immer das zweite Rad am Wagen. Also ähm, ja. Das hat sich dann erst geändert mit dem Aufstieg.
3: Ja, denn in der Zeitungsartikel über den VfL Ulm Aufstieg in die erste Bundesliga waren auch mehrere Zitate mit was ein Fest und mhm. irgendwie durchgefeiert und so. Ja.
1: Ähm,
3: aber das heißt, ihr seid, beide Teams sind eher als Underdogs in die erste Bundesliga gekommen, weil beide Aufstiegsrunden machen mussten. Anja hat schon erwähnt, eigentlich seid ihr nur in die erste Bundesliga gekommen, weil äh, Bremen zurückgezogen hat wie seid ihr in die erste Bundesliga gestartet? Haben sich die Teams vorher noch groß verändert oder waren das dann trotzdem einfach die Teams, mit denen ihr vorher schon in der Auswahl gespielt habt und ähm, auch vorher schon zusammen wart? Ähm, Sandra?
1: Ja, also das war in meinen Augen damals das größte Problem. Also die Verantwortlichen haben dann gemeint, äh, sie müssen natürlich Spielerinnen holen. äh, Wobei wir ein ganz tolles Mannschaftsgefüge vorher hatten und ich glaube auch nur durch dieses Mannschaftsgefüge so weit gekommen sind. Und dann kamen eben Spieler von, Spielerinnen von weiter weg, die dann auch äh, natürlich teilweise Geld bekommen haben, Fahrgeld zumindest, also was da sonst geflossen ist, haben die bisherigen Spielerinnen natürlich nicht mitbekommen, das ist ja logisch. Und das war dann letztendlich auch mit ein Problem, äh, dass es dann so kam, wie es später kam.
3: Euer Trainer war damals der Bruno Vorwalter und der hatte das auch mit äh,
1: forciert, dass neue Spielerinnen dazu kamen, ne? Ich glaube, das ist vor allem von unserem Abteilungsleiter, dem Manfred Mack, ausgegangen. Ah, stimmt, ja. Meine ich. Ähm, Der Bruno Vorwalter, der hatte äh, schon den festen Kern. Also, und es war, also bei uns war das wirklich noch mehr Party als Sport. Also wir, wir waren einfach glücklicherweise ein Haufen mit lauter guten Fußballerinnen, die halt einfach alle äh, zum VfL gekommen sind. Und wir haben schon in der Jugend zusammengespielt und haben halt da so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und äh, die neuen Spielerinnen, die von auswärts kamen, also das war eher Abteilungssache, die meinten, sie müssten sich unbedingt verstärken, damit wir die Liga halten können. Und ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass es dann auch später irgendwann notwendig war, eine zweite Mannschaft zu haben.
2: Und wie war das bei dir, Anja? Ähm,
1: also wir hatten ja
2: schon immer eine gute Mädchenmannschaft. Also Nachwuchs war da. Wir sind gestartet mit dem Stamm eigentlich, den wir vorher auch hatten in der Oberliga. Und ich, also ganz genau kann ich mich halt auch nicht mehr erinnern. Ähm, sicherlich kam dann im Laufe der Jahre kam halt auch ähm, Spielerinnen von weiter her. Die sind aber halt immer da wohnen geblieben, von wo sie gekommen sind und sind halt immer gefahren. Also der Aufwand für diesen Fußball war sehr hoch, mhm. generell, also es ja, Das also haben wir ich schon hab
0: häufiger gehört, auch von, in, von anderen Spielerinnen in anderen Folgen, ja. diese Pendelgeschichten, da könnte man eigentlich ja. auch so ein, eine ganze Folge machen, einfach nur übers Pendeln, also das ist schon, schon krass, was da manche gemacht haben. Ja. Ja. Naja, ich
2: bin halt immer bei Fortuna gewesen, ich musste also nicht groß fahren, habe mich dann im Bus gesetzt, als ich noch keinen Führerschein hatte, <lacht> mit Bus und Bahn bin ich da halt hingekommen. Aber es gab halt viele Spielerinnen, die dann halt was weiß ich Wolfsburg oder sonst wo herkamen, die dann halt gependelt sind.
0: Ja, Wolfsburg war ja dann auch äh, mit, in der, mit in der Bundesliga, da Bestand ja dann so äh, eine, eine Art Rivalität und <lacht> du lachst gerade auch. Ähm, was waren das so für Spiele? Also, ich, ich kenne ich es ja aber dann wirklich nur da aus diesen ähm, Zeitungsartikeln und das klang dann wirklich schon so, ja, da ging es zur Sache. Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Also, ja. waren also, die Spiele wollte man natürlich gewinnen, ganz klar,
2: ne? Dieses gewisse Derby. <lacht> äh, waren immer spannende Spiele. Also wir Wolfsburg war früher eigentlich immer stärker als wir. Und wenn, als wir dann das erste Mal gewonnen haben gegen Wolfsburg, war die Freude natürlich riesig. Und ja, in den folgenden Spielen war es halt immer sehr umkämpft gewesen. Wo wir das mit
3: dem Pendeln gerade angesprochen hatten, wie war denn bei euch die Situation? Anja hat schon gemeint, dass sie irgendwie schon immer bei Hannover Sachsen raus war. Ähm, dementsprechend hattest du zumindest nicht so den weiten Weg, aber... Ich meine, ihr habt dann äh, beide Aufstiegsrunden spielen müssen, das heißt, es waren schon mal deutlich mehr Spiele als länger und länger als die normale Saison und dann sind die Fahrten plötzlich länger geworden und ähm, die Spiele plötzlich komplizierter. Wie ließ sich das mit eurem Privatleben
2: vereinbaren? Anja? <lacht> ja, der Freund musste warten. <lacht> Der Aufwand war wirklich ähm, groß wir haben nachher in der Bundesliga mal dreimal trainiert, dreimal die Woche. Ähm, sonntags waren meistens die Spiele, aber äh, da sind wir halt auch erst Sonntagmorgens losgefahren zum Spiel und sind halt nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren. Waren halt manchmal spät zu Hause, aber das ging immer noch. Also wir hatten jetzt nicht so, dass das ganze Wochenende kaputt war.
1: Und bei dir, Sandra? Ja, äh, der Aufwand war größer, aber überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, wir waren eher so familiär. Also für uns war das immer ein Familientreffen. Also unsere Familie privat haben wir zu Hause gelassen. Dann haben wir uns im VfL getroffen, sind dann auch mit dem Reisebus oft gefahren. Wir haben auch übernachtet in Hotels. Manchmal sind wir auch gleich wieder heimgefahren, je nachdem, wie weit die Strecke war. Aber wie gesagt, also das war... äh, eine große Party bei uns. Wir sind in den Bus, haben gefeiert vor dem Spiel, haben nach dem Spiel gefeiert. Egal was war, bei uns war immer gute Laune.
0: Respekt, dass ihr die Saison geschafft habt. <lacht> ja. was, was ich auch jetzt ganz interessant fand, ähm, war, waren ja auch die, die Fans. Also da war ja da waren ja, also ich habe jetzt was von, von Freibier gelesen, teilweise, als Dankeschön für die, für die äh, Unterstützung in der Saison und, und äh, auch ähm, jetzt, was, äh, was Sandra erwähnt hat am Anfang mit der, mit der, mit dem Volksfest und ähm, mit der Party, die dann gestartet ist. Also, wie, wie war da, wie war eure Beziehung zu den Fans oder wie könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war, wie, Was waren das für Zuschauer? Wo kamen die her? Waren das eure, also waren das eure Freunde, eure Verwandten? Waren das einfach ähm, Vereinsmitglieder oder waren das ganz völlig neue Menschen, die einfach hingekommen sind, um Fußball zu gucken? Habt ihr da irgendwie was mitgekriegt?
1: Also bei uns war das Ganze ein bisschen schwieriger dann mit den Fans, weil, also man hatte ja eine bestimmte, also man musste bestimmte Kriterien erfüllen für die Frauen-Bundesliga. Das Sportgelände des VfL Ulm hat das Ganze nicht mehr erfüllt. Deswegen sind wir in das Stadion vom SSV Ulm ausgewichen. Wir haben also dann im Donaustadion vom SSV Ulm gespielt. War eigentlich gar nicht wirklich äh, unser Zuhause. Ja? Mhm. Die Fans sind dann da natürlich trotzdem her, äh, hingekommen. äh sah natürlich dann manchmal etwas kläglich aus, das Riesenstadion mit unseren paar Fans. Also ähm, wenn das dann mal, was weiß ich, 250, 300 Leute waren, war das dann immer toll. Das hauptsächlich war Familie. Also wir waren ja noch, wir waren eine junge Mannschaft, sind die Eltern mitgekommen, die Geschwister äh, und äh, später dann natürlich auch von vielen auf die Freunde oder so. Dann äh, war natürlich auch von Seiten des Württembergischen Fußballverbandes dann Interesse da und äh, da sind dann Leute gekommen, da gab es äh, dann auch glaub, teilweise dann Freikarten für die Spiele und so. Und äh, ja, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, es hat aber jetzt nicht ursprünglich was mit der Bundesliga zu tun, sondern wir hatten dann mal, da, also während der Zeit von der Bundesliga, äh, ein Spiel gegen Inter Mailand und da war das Stadion dann richtig voll. Also das war dann mal richtig gut. Ja, das war richtig
0: schön. Was war das? War das ein Testspiel, oder? Das war ja ein Testspiel,
1: ein Freundschaftsspiel gegen Inter Mailand. Wie das zustande gekommen ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Also wir haben zwei ganz tolle Spiele gehabt. Wir haben einmal gegen eine Auswahlmannschaft aus Hawaii gespielt und einmal eben gegen dieses Inter Mailand. Und das mit Hawaii, das war das war dann hinterher auch noch richtig toll. Also wir hatten dann gemeinsamen Abend bei uns in einem Biergarten und äh, da war dann halt Bauchtanz und alles also, das, also so wie Gula oder wie das heißt was sie da <lacht> machen das war richtig richtig toll also es war eine ganz tolle Mannschaft und äh, das war mega die haben auch toll Fußball gespielt muss man sagen weil äh, in Amerika ist halt Frauenfußball eine andere Nummer als das damals derzeit in Deutschland war
0: ja und die sind dann einfach her also da, da fragt man sich dann auch wie kommt denn da der Kontakt zustande dass die nach Ulm kommen ich habe keine Ahnung, ich ja, habe
1: hab noch Fotos, ich, ich, ich schaue die immer wieder gern an, aber äh, äh, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung.
3: Ja. Die Fotos hätten wir, glaube ich, gerne für die Shownotes zum Anhängen.
1: Also ich habe Mannschaftsfotos, also von dem, von dem äh, internen Fest kann ich leider keine zur Verfügung stehen.
0: Ja. Und äh, bei, bei euch, äh, Anja, die, die großen Spiele waren dann ja auch, also das gegen die Spiele gegen Siegen waren ja dann auch die die am meisten Zuschauer gezogen haben wahrscheinlich.
2: Ja. Ähm. also die meisten Zuschauer hatten wir das war aber früher, das war 88 meine ich äh, und da haben wir um die deutsche Meisterschaft gespielt. Also da hatten wir ja gegen, gegen wir in den Baus geschieden gegen gegen Duisburg, da hatten wir 1200 Zuschauer zu Hause. Und also unsere Zuschauer kamen halt auch von Familie ist mitgefahren. Freunde und halt viele auch aus dem Verein. Der Bus war immer rappelvoll. Das war total klasse. Natürlich war die Stimmung dann auch super.
0: Ich finde das jetzt immer, also weil jetzt jetzt gerade in Hannover ist ja ist ja nichts mit mit ähm, hochklassigen Frauenfußball, also jetzt im Sinne von der hohen Liga, wo die spielen, aber ähm, ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war ein Pokalspiel von den 96 Frauen gegen Wolfsburg. Da war ich auch bei dem Spiel und da war das da, da, war das, also da waren auch über 1000 Zuschauer und das waren nicht alles Wolfsburg-Fans, die angereist waren. Also es waren schon viele Wolfsburg-Fans da. Ich bin auch, glaube ich, in dem Wolfsburg-Fan-Blog gelandet, weil die anderen Karten alle schon weg waren. Und das, und die haben auch äh, haushoch verloren. Es war ja auch mhm. zu erwarten, aber es war ein, also da habe ich auch gedacht, es ist, da ist irgendwie was da in Hannover. Also da ist irgendwie, Ach, da könnte man was draus machen und jetzt, wo ich dann in der Vorbereitung gelesen habe, was da war damals, von dem ich nichts wusste, weil habe ich halt, kriegt man ja nirgendwo mit, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil, weil das einfach warum der Legende verloren heißt, weil es ist irgendwie alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl es gar nicht so lange her ist. Ja, also da, da habe ich dann gedacht, ach Mann, ja. Hannover hat echt Potenzial. Ja, da ist, zieht natürlich auch der Name
2: Hannover 96, das haben wir nicht vergessen. Ja, okay, sie haben das ja auch cool gemacht,
0: in, gut vermarktet und genau, so. Genau, genau. Das übertragen. war früher ja nicht so. ne? Nee, aber, aber da waren ja trotzdem viele Leute da und ich ähm, auch, ich hatte was gelesen, das, das hat mich besonders interessiert, ähm, äh, Eishockey-Fans, war das wirklich, dass da welche vom, also da stand dann Wedemarkt, war das dann das, was dann später mal die Scorpions waren, keine Ahnung und jetzt, ich kenne mich dann nicht so aus mit Eishockey, aber die dann zu euren Spielen gekommen sind. Richtig, das waren die Trommler, die
2: haben ordentlich Stimmung gemacht. Nur da war nachher das Problem, ähm, dieser, unser Sportplatz, der war neben einer Kleingartenanlage. Ah. Und irgendwann haben sich diese Inhaber von diesen Gärten beschwert, dass es zu laut ist.
0: Und dann wurde beschlossen,
2: die dürfen, die dürfen nicht, nicht mehr trommeln.
0: trommeln. Einmal die Woche oder einmal alle ja, zwei Wochen. Alle zwei das Wochen ist, ist, ja, mhm. das ist doch, oh ja. Super. Ja, das
2: ist echt traurig. Das war echt traurig. Also, weil das war immer noch sowas Besonderes, ne? Wenn man nur zu Hause ja. Trommler hat, hat ja schon einen gewissen Flair. Ja, total. Mhm. <lacht> Vor
3: allen Dingen sah der Support in den äh, Fußballkurven auch bei den Männern Anfang der 90er ja noch ein Tacken anders aus. Also, da waren Trommler ja definitiv in allen Bereichen was Besonderes. ja. Würde ich sagen. Ähm, ganz kurz. Ähm, ihr hattet beide bei euren ersten Spielen auch schon relativ viele Zuschauer im Verhältnis. Und ähm, ihr seid beide als Underdogs in eure Spiele reingegangen. Ihr habt nämlich beide gegen eher größere Liganamen gespielt, <lacht> nämlich Bad 9a war es bei Ulm und ihr habt gegen Bergisch Gladbach gespielt Richtig. bei Hannover Sachsen Ross. Ne? Also so zwei ziemlich historisch große Namen. Gegen die man mal so im Eröffnungsspiel plötzlich aufläuft als Team, was sich nicht direkt qualifiziert hat für die Bundesliga. Ähm,
2: wie seid ihr an die Spiele rangegangen, Anja? Ja, man wollte das Beste geben, wollten ein bisschen ärgern und Spaß haben. Ganz wichtig: Spaß. Also ist uns ja ganz gut gelungen gegen Bergisch-Gladbach. Haben wir ja 2-2 gespielt. Tolle Sache. Wusstet ihr, was
3: für ein Team euch da gegenüberstehen wird? Also kanntet ihr schon Namen und wart ihr so ein bisschen informiert, wer auf, mit auf dem
2: Feld steht? Ja, da ich auch ein paar Länderspiele bis dahin hatte, kannte man natürlich auch welche von der Nationalmannschaft. Oder Länderauswahl, die Sachsen-Auswahl war Länderpokal, könnte man die eine oder andere Spielen schon. Und dann habt ihr das 2-2 gemacht und
3: für euch war das wahrscheinlich ein Riesenerfolg, als so auftakt Definitiv, ja. <lacht> der Jubel war groß. Und bei euch, Sandra, ihr habt gegen Bad 9A, die ja wirklich mit eines der geschichtsträchtigsten Teams waren in der früheren Geschichte des Frauenfußballs, gespielt. Ja, und... Ihr habt nicht nur gegen die gespielt im ersten Spiel, ihr habt auch noch gewonnen.
1: Ja, weil, also, warum wir gewonnen haben, kann ich dir nicht mehr sagen, aber wir waren halt eine Mannschaft, wo... Wir haben uns da nicht besonders darauf vorbereitet. Wir sind eigentlich immer der Meinung gewesen, dass wir jede Mannschaft schlagen können, egal wer da spielt. Und äh, wir haben auch keine Angst vor solchen Leuten. Haben, ich weiß es gar nicht, hat die Heidi Mutter gespielt? Nee, die hat bei Niederkürtenblock gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Also halt <lacht> <lacht> solche Spiele, also egal, was für Namen das auch immer waren, äh, das war gerade der Ansporn, sich besonders anzustrengen. Und äh, wir waren sehr überzeugt von uns. Wir hatten von niemand Angst. Wir waren überzeugt, dass wir gegen jeden Verein gewinnen können. Deswegen äh, es gab nichts Besonderes. Wir haben das gemacht wie immer. Wir haben auch natürlich in der Bundesliga öfter trainiert als, als vorher, einmal mehr, ich glaube auch dreimal in der Vorbereitung, glaube sogar viermal. Aber Ansonsten
0: war alles so wie immer. Ja. Okay. Und das waren ja jetzt eure, eure Erwartungen an diese Spiele und eure, also als Team oder als, von den Spielerinnen her ähm, und eure Vorbereitung darauf. Gab es denn jetzt auch allgemein auf die Saison bezogen irgendwelche Saisonziele seitens des, ja, des Vereins oder des Vorstands oder haben die da irgendwie was, also gab es da irgendwie Vorgaben oder ähm, Haben die sich dazu geäußert?
1: Ja, man wollte halt nicht absteigen. Das war das Ziel. Und als Spieler sieht man das natürlich immer anders. (lacht) Man wird natürlich Erster werden. Dafür spielt man Fußball. äh, Wir haben da keine Grenzen gesehen. Also es wäre alles möglich gewesen. Natürlich, äh, äh, wir hatten keine Nationalspielerinnen in unserer Mannschaft, äh, weil, äh, ich glaube, ja, doch, dann später mal die Dagmar genau, die hat in der DFB-Auswahl gespielt. Aber äh, von dem ursprünglichen Kern, das war, da war das höchste die württembergische Fußballauswahl. Ja. Deswegen, aber wie gesagt, wir waren richtig furchtlos und äh, haben gedacht, wir können alle schlagen.
3: Du hast in der Abwehr gespielt, Sandra, ne? Ja. Ähm Was war da so das, was sich für dich vielleicht auch auf dem Spielfeld verändert hat durch die Bundesliga? Gab es da neue Herausforderungen? Hast du gemerkt, du wächst irgendwie auch an den neuen Aufgaben oder hast du einfach straight deinen Stiefel weiter durchgezogen, spielerisch und äh, ihr habt als Team einfach so weitergespielt?
1: Es war natürlich nachher so, äh, es sind ja Spielerinnen auch geholt worden ähm, und war ein viel härterer Konkurrenzkampf. Der Spaß ist langsam weniger geworden, muss ich so sagen. Also es war nicht mehr also am Anfang habe ich ja gesagt, war es eigentlich ein großes Familienfest. Die Mannschaft hat sich dann etwas verfremdet, sagt man mal so. Und dann habe ich für mich äh, auch Verletzungsprobleme gehabt. Und ähm, habe, als ich gespielt habe, schon versucht, so zu spielen, wie ich immer gespielt habe. Aber mit den Verletzungen und so äh, wird es natürlich dann eng. Äh, ich habe dann auch nicht mehr so oft gespielt. War oft Auswechselspieler, später auch mal oft in der zweiten Mannschaft gespielt, die man ja dann auch brauchte. Und äh, das war teilweise äh, sehr schlimm. Also für für einen selber, der darum gekämpft hat. Und es ging bei uns leider leider ganz vielen Spielerinnen aus der Ursprungsmannschaft zu. So.
3: Okay, das heißt, die erste Saison hast du noch relativ regelmäßig gespielt, aber in der zweiten dann nicht mehr, ne?
1: Genau. Ja, ja aber äh, sag mal so, ich meine, ich mein, einerseits kann ich es verstehen, wenn der Verein äh, die Liga halten will. Äh, so ist es halt im, im Fußball. Und äh, wenn sie denken, äh, mit äh, auswärtigen Spielerinnen kann man da mehr erreichen, müssen sie den Weg gehen. Aber ich glaube, sie haben es dann zum Schluss gemerkt, dass es der falsche Weg war. Hm.
3: Gab es denn trotzdem besondere Gegnerinnen oder besondere Spieler, an die du dich erinnerst?
1: Ja, also äh, Birgit Prinz war eine davon. Äh, Heidi Moore, wie gesagt. Äh, Das waren Spielerinnen, gegen die wollte man dann auch spielen, gerade als Verteidiger. Das waren die Spielerinnen, wenn du gegen die gut gespielt hast, dann war die Welt für dich in Ordnung, egal wie das Ergebnis ausgeht. Ja, Das waren Spieler, die Birgit Prinz war da ein junges Mädchen, ich glaube, ich weiß
3: gar nicht, war die in der zweiten Bundesliga-Saison, glaube ja, ich, war die dann mit genau. dabei. Und ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, Heidi Mohr war Niederkirchen. Niederkirchen, genau.
1: Stimmt. Aber das waren halt so, so Namen, die, die kennt man halt. Das sind deutsche Fußballerinnen, die vergisst man ja auch.
0: Ja, die waren ja in der in der. Ähm in der Bundesliga-Staffel Nord waren, waren ja dann auch äh, hier Silvia Neid oder oder Martina Voss, wie sie damals hieß und die haben ja auch äh, gegen, ja Anja, Gruftes gegen die Verteidigen, du warst ja auch Verteidigen-Mittelfeldspielerin warst du. Ich war mit dann so Vorstopper. Vorstopperin, dann warst Vorstopper. du Vorstopperin. Ja, dieses Wort habe ich auch immer so gelesen. und dachte ich immer so, okay. das klingt, klingt nicht mehr. Nee, das klingt, klingt relativ brutal. Ich weiß nicht, wie brutal war das gegen, gegen Silvia Knight oder gegen Martina Voss, die auch, ich glaube, beide gegen euch getroffen haben, mindestens. Einmal, ich ja. weiß nicht, ob du bei dem Spiel dabei warst. Das äh, oh, weiß ich, ich. gerade nicht mehr. Ich so, aber wie war es denn da so? vorzustoppen kann. Ich finde dieses Wort so <lacht> lustig. Na ja, man hat
2: dann halt eine richtige Aufgabe gehabt, sagen wir es mal so. Ne? Und wollte, man wollte natürlich gut aussehen und versuchen, dass sie kein Tor schießen. Ja. Aber Silvia Neid hat auch mehr Mittelfeld gespielt, von ja. daher habe ich jetzt nicht ganz so viel. Natürlich ist sie mal durchgestoßen, aber
0: ja.
2: man wollte natürlich sein Bestes geben, ne? ganz klar.
0: Ja. ja, das habt ihr ja am Anfang auch, also am Anfang, aber das habt ihr ja auch sehr, sehr gut äh, geschafft. Also da, da, da ist ja dann so, also so wie ich das aus den den Artikeln rausgelesen habe, ist da so eine Art Hype entstanden so ein bisschen, also so von wegen, weil ihr ja doch, also bei euch war ja auch das Ziel dann auch äh, Klasse halten und dann wart ihr dann doch relativ erfolgreich am am Anfang, also erfolgreicher als erwartet und standet dann irgendwie auf, ich weiß nicht, was war das, Platz vier oder so, drei, vier, also auf jeden Fall weiter oben als erwartet. Äh, Da war dann die Stimmung (lacht) wahrscheinlich sehr gut, oder? Ja, natürlich
2: freut man sich erstmal, ja. aber die Saison ist ja nun lang. Ne? Ja, ja, klar. Dann hatten wir natürlich auch so eine Flaute wieder. Ich glaube, ja. glaub, da haben wir fünf Spiele nicht gewonnen. Also es war halt halt ein Auf und Ab, aber natürlich, ja. wenn man ja. die ersten Spiele gut macht,
0: Punkte holt, freut man sich natürlich ganz klar. Ja.
2: Oh Gott. Ja. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> nee, ich, 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 das hat sich so, also ich, ich war halt dann auch, wenn ich diese Sachen gelesen habe, so, also es, also es war so viel. So viel, ich weiß jetzt gerade gar nicht welche, es war viel bildzeitung leider auch, was ich da äh, lesen musste, aber auch, ähm, ich weiß nicht, was das andere war, ich vermute Neue Presse oder neue so. Neue Presse, ja, mhm. ähm, allgemeine. Ja, allgemeine Neue Presse und, und da war aber so viel Berichterstattung über jedes Spiel, Spielberichte, ne? mhm. also sowas würde ich ja heute gerne lesen, aber mhm. das machen die heute nicht, also auch nicht über Wolfsburg, kommt da auch nichts in der Zeitung oder so, nee. also ich meine, da gibt es gibt's ja dann die Watz wahrscheinlich, aber es ist so, so dieses, da war der, wirklich der Fokus dann auf das Sportliche in diesen, bis auf so ein, zwei Bildausreißer mal, wo dann so manchmal so zwei, drei Sätze drin waren, wo ich so gedacht habe, ja. ja okay, aber äh, also da, da ich habe mich da so richtig festgelesen und <lacht> also, war dann so richtig gespannt, wie geht's, wie geht's weiter, wie war die Saison? Also das war
2: echt cool. Ja, das war, fand ich auch super. Also das war echt großartig. Aber es war natürlich auch die Jahre vorher ein großer Kampf, ne, um da hinzukommen. Ja. Also wir hatten ja bei uns auf der Anlage einen Aschenplatz. Wir mussten so viele Jahre auf Ascher trainieren. Im, Ach, egal, ich glaube, wir haben auch noch sogar schon Oberliga gespielt. Und bis wir dann mal auf einen Rasenplatz trainieren durften.
0: Ja, ja, also das war wirklich,
2: drin. es war wirklich hart. Also war auch hart für die Männer, muss man schon sagen, im Verein. Ähm, als wir dann in die Bundesliga aufgestiegen sind, ähm, da musste dann, wenn unsere erste Herren ein Heimspiel hatte und wir hatten am Sonntag ein Heimspiel, da mussten die Samstag halt ein Heimspiel machen. Und wenn es da geregnet hat, doll geregnet hat, dann ist denen ihren Spiel ausgefallen, weil wir ja am Sonntag das Spiel hatten. Und das fand sie natürlich nicht so witzig.
0: Ja, das, das, äh, ja da habe ich nämlich auch, äh, da habe ich dann. Ein Zitat von eurem, von eurem Trainer, von dem jetzt, äh, Wolfgang Gripp, Gripp, okay, gut, ja, äh, von Wolfgang Gripp, ähm, und der hat nämlich gesagt, ähm, durch die erstklassige Unterstützung unseres Vorstandes ist das Umfeld für Damenfußball so, gu- so gut geworden, dass ich mittlerweile etwas Angst habe, die Fußballherren ins Abseits zu drücken. Also das ist dann so ein bisschen das, was du gerade geschildert hast, dass die die dann, ja gab es dann da irgendwie, also haben die das dann einfach gemacht, also haben die euch dann auch unterstützt und standen sie dann da irgendwie, nachdem ihr Spiel ausgefallen war, weil es geregnet hat, standen die dann Sonntag trotzdem da und haben euch unterstützt oder war das?
2: Doch schon, ja, ja, ja. ja. also die große Unterstützung war damals auch von der zweiten Herren. Mhm die sind halt auch oftmals mit zu Auswärtsspielen gefahren,
0: wenn sie ja. nicht selbst gespielt haben. Das ist so ein bisschen, was man heute hat, was ich jetzt mitgekriegt habe vom, also von der heutigen Bundesliga von Sand, weil Sand hat ja auch äh, eine Herrenmannschaft, die aber sehr viel weiter unterklassig spielt und die haben die auch, als sie in diesen Pokalfinals waren äh, gegen Wolfsburg, diese zwei hintereinander, da war ich auch bei dem einen, glaube ich, da und da die, das sind die da rumgelaufen und haben den, also, das waren so ungefähr die lautesten Fans. Also, man hatten auch schon ein bisschen was Intus, aber das waren, glaube ich, auch sehr, sehr viele aus diesem Herrenteam da von Sand. Das ist schon cool. Also, wenn das so, so ein, das ist ja auch diese Ein-Verein-Mentalität, ne? Also, dieses, mhm. es gibt nicht, es ist nicht so getrennt, sondern die kennen sich, ja. Das finde ich ja. cool. Ja, ja. Was aber tendenziell schon eher ungewöhnlich Ja, ja. Das ist ja heutzutage immer noch ungewöhnlich, deswegen.
3: Also, weil ich weiß zum Beispiel von durchaus anderen Bundesliga-Vereinen, wir haben ja jetzt mit ein paar geredet, dass das auch, wenn die in der Bundesliga gespielt haben und die Herren Unterklassiger gespielt haben, die Herren trotzdem die Priorität hatten. Also, das war dann schon eher eine coole Situation eigentlich. Ja, schade, dass es dann bei Hannover Sachsen was nicht geklappt hat auf Dauer. <lacht> ähm, was war denn äh, bei euch so ein Spiel, was dir vielleicht im Kopf hängen geblieben ist, Anja? Aus der ersten Saison, oder? Also,
2: ja. Äh, aus der ersten Saison, ja, sicherlich das erste Spiel gegen Bergisch Gladbach, Erste Bundesliga-Spiel und 2-2. Das sonst, sonst. Erinnerst nee. du
3: dich zufälligerweise noch an Wilhelmshaven? Dunkel. <lacht> Das hätte mich jetzt interessiert. Also, weil wenn Sandra so vom Feiern erzählt und von dem, man ist eine Gemeinschaft und irgendwie und die Wilhelmshavenerinnen sind ja ganz genauso.
2: <lacht> und haben immer erzählt, wie viel Spaß sie hatten irgendwie. Und da hätte mich jetzt interessiert, ob man sich noch an die Spiele erinnert. Irgendwie. Nee, jetzt in die Spiele nicht. Also Regina Schlösser sagt mir noch was, weil wir zusammen in der sachsenauswahl gespielt haben. Aber so jetzt direkt an die Spiele, jetzt nicht wirklich, nein. Schon so lange her. <lacht>
3: Schade, schade, schade. Mhm. So, hannover sachsen ist dritter oder vierter dritter Platz äh, am Ende der Saison gewesen. Und Ulm, ihr habt euch gehalten im achten Platz. Das war nicht ganz mhm. sicher, aber ihr habt euch gehalten. Ähm, erinnerst du dich so noch an die Schlussphase der Bundesliga? Wurde es da noch mal knapp für euch, Sandra? Oder?
1: Ähm, so ganz genau erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber äh, ich... Ich glaube, das war ja schon eher die ganze Saison, auch wenn wir von uns überzeugt waren, immer ein bisschen knapp. Und äh, ja, wie das dann zum Ende genau gelaufen ist, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass äh, natürlich dann wieder Riesenfreude da war, als äh, wir das geschafft haben und äh, äh, die Freude auch ein bisschen vermischt äh, mit, die Auf- mit den Aufgaben, die uns dann wieder bevorstanden, weil dass ja nicht so einfach war äh, finanziell und alles drumherum, es war alles so groß und es wurde vom DFB so viel erwartet, was ein kleiner Verein wie der VfL Ulm, es ist ja nur ein kleiner Verein in Ulm, äh, da erfüllen musste und ich, ich habe heute noch äh, nicht mehr an die Spiele die Erinnerung, sondern an das Ganze, was das Management, das wir ja auch hatten. Also wir hatten ja Teammanager und was weiß ich, also mit vielen Helfern. Und was die dann da alles auf die Beine stellen mussten, damit wir das überhaupt ermöglicht bekommen konnten, das war Wahnsinn.
0: Also ohne diese Freiwilligen wäre das auch einfach gar nicht gegangen, also... Gehe ich jetzt auch mal von aus. Also die die wurden ja nicht dafür bezahlt, dass sie da geholfen Also jedenfalls nicht alle. Das ist ja dann wirklich dieses Vereinsleben. Und wir haben ja auch in der Folge, in der zweiten Folge, glaube ich, mit Freddy war das, ähm, und mit äh, Katja gehört, dass die da teilweise also Freddy, dass sie da ihren Platz dann nochmal selber erweitert haben, weil es ja bestimmte Vorgaben gab und ähm, das war ja ähm, tus Binsen und die haben diese Vorgaben, das war auch ein Dorfverein, also da war ja auch wenig ähm, und die die mussten dann ihren Platz erweitern und haben das einfach selber gemacht also haben dann diesen Platz selber selber umgegraben und selber erweitert um diese Vorgaben zu erfüllen und bei euch war das ja so dann hattest du erzählt dass ihr dann in dieses ähm, also in das größere Stadion da von von ähm, wie hieß das SSV,
1: SSV Ulm Donaustadion
0: genau haben die euch das einfach oder weißt du das ob die euch das einfach so zur Verfügung oder Verfügung gestellt haben oder der der DFB oder musstet ihr dafür dann auch noch irgendwie Miete bezahlen oder so
1: also, wie das, äh, die finanziellen Sachen haben wir alle nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, ja. ich weiß, wir hatten einen Sponsor. Ähm, das war eine Computerfirma. Äh, ich glaube, 70.000 D-Mark haben wir gehabt als Etat. Mhm. Das ist meine Information. Ob das, so, ja, ob das so stimmt oder nicht, äh, kann ich nicht sagen. Äh, wir mussten auch äh, schon öfters mal wenn wir eine Auswahl eine Auswärtsfahrt hatten, glaube ich selber. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht äh, durcheinander komme, weil ich habe später beim FC Memming noch gespielt und ich bin mir nicht ganz sicher, mussten wir da zahlen oder beim VfL Ulm, dass wir überhaupt mit dem Bus mitfahren durften. Also selbst die Spieler, Äh, weil äh, man braucht ja also, ja, da reichen 70.000 Mark nicht für eine Bundesliga-Saison, wo man dann auch mal im Hotel übernachtet oder Und und mit äh, 250 Zuschauern äh, kommt da auch nicht viel Geld rein. Äh, Wie das mit dem Donaustadion genau abgegangen ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die gesagt haben, unser unser Sportplatz, das war eben auch ein Aschenplatz und zwei Rasenplätze ohne irgendwelche Sitzplätze. Das funktioniert nicht. Äh, Der DFB hat da solche Auflagen gemacht, eigentlich äh, genauso wie bei den Männern. äh, für die Presse müssten Plätze da sein und die Umkleidekabinen mussten so und so groß sein und was weiß ich, wie viele Zuschauersitzplätze mussten da sein. Ich glaube, äh, das ist vielen kleinen Vereinen, die damals aufgestiegen sind, total schwer gefallen. Also äh, da musste eine Riesenmaschinerie hinter den Fußballfrauen dann wirklich ins Rollen gebracht werden, damit es überhaupt funktioniert hat.
0: Also das... Das war, glaube ich, das, wo die, wo die von der zweiten Bundesliga der Männer die Auflagen einfach benutzt haben, weil, weil sie gedacht haben, so, ja, das, das müsste doch eigentlich ausreichen, oder? Also, weiß ich ja nicht, ob die sich dann, ob die, da waren die anscheinend auch nicht vor Ort, oder? <lacht> Keine Ahnung. Also, wie man dann auf so eine Idee kommt. Aber ich kenne das jetzt auch von, von der jetzigen Liga. Da habe ich die, die Lizenzbedingungen äh, habe ich mir auch mal angeguckt und da sind auch teilweise Vorgaben drin, auch mit Mixed Zone und keine Ahnung was, die äh, ich so von meinen Stadionbesuchen äh, auch nicht kenne, also kommt auf den Verein an, Wolfsburg, klar, Bayern, die erfüllen sowas, aber ich war jetzt, wo war ich, in Leverkusen ähm, oder in, in Köln teilweise, also die, die das läuft auch mit Sondergenehmigung, gehe ich jetzt mal von aus, also ich weiß nicht, ob das immer noch die gleichen Anforderungen sind, aber die finden so heutzutage auch immer noch nicht alle statt. Also gerade so diese Presseanforderungen. Ich hatte dann auch teilweise, ja, Presseplätze gab es dann auch gar nicht. Also es ist halt immer noch so ein bisschen, hm.
1: Ja, das war total schwierig. Ich weiß, dass äh, äh, mit dem Donaustadion auch äh, äh, was man dann drumherum mit Orten und so, so viele Leute hatten wir gar nicht zur Verfügung, was man hätte da alles machen müssen und WIP und was weiß ich. Also halt, äh, ich glaube, die äh, Verantwortlichen haben sich damals gar nicht in die Vereine reinversetzt. Die haben vorher gar nicht die Gegebenheiten angeschaut. Und äh, was man dann hat leisten müssen, um überhaupt äh, in der Bundesliga zu spielen, das war Wahnsinn. Also... Äh, ich weiß nicht, wie der VfL Ulm das damals gemacht hat. Das wird nur der Herr Mac wissen, der Abteilungsleiter von damals. Aber ähm, ja, da muss man dann im Nachhinein schon so sein Hut ziehen, was die da geleistet haben.
0: Wie war das bei Sachsenross? Also, ich, ich habe äh, auch wieder nur gelesen, Etat von 50.000 50. d 50.000 D-Mark und äh, auch ein äh, Grundig als, als Hauptsponsor. Aber das ist ja dann auch. Also ich habe jetzt beim Erstlesen gedacht, so naja, 50.000, das klingt ja erstmal nach viel, aber äh, wenn man das so auf die ganze Saison, also es ist ja dann noch weniger als Ulm. Ja,
2: aber irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert. Yeah. Also wie es jetzt der Hans-Joachim Philippiak, der das ja alles aufgebaut hat, jahrelang, der hat das ja alles gemanagt und ähm, was bei uns halt Highlight war, ich weiß nicht, wie das gemacht worden ist, dass wir halt im Winter ins trainingslager geflogen sind. Ach, das war, was? ne, so wie Teneriffa waren wir, Türkei waren wir, wir waren Malaga, ob, wie das dann bezahlt worden ist, keine Ahnung, aber der Etat war für die So wohl 50.000 D-Mark, mhm. deswegen haben wir halt auch nicht übernachtet, deswegen sind wir halt morgens vorm Spiel hingefahren und nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren.
3: Du warst auch nicht weiter beim Verein engagiert, Anja, oder so, ne, also Nein. du hast da gespielt, aber warst jetzt genau. nicht in den Strukturen drin.
2: Richtig, richtig, genau. Genau.
3: Ja, weil Sandra im Vorgespräch ja schon erzählt hatte, dass sie dann auch teilweise bei Vorstandssitzungen mit dabei war, ne? ähm, wo es dann auch um Infrastruktur und ähnliches ging.
2: Mm. Das wäre nee. ja tendenziell auch spannend. Mm. Nein, da war ich nicht da. Ich habe nur Fußball gespielt. Was heißt nur, ne? <lacht>
3: Gab es denn sonst Bereiche, wo man sich dann im Verein engagiert hat, weil du ja vorhin irgendwie angesprochen hast, dass das Vereinsleben eigentlich ganz cool war? Also hat man dann trotzdem andere Sachen vom Verein mitgenommen oder war das wirklich eher so, man hat halt Fußball gespielt da und das war es dann
2: auch? Man hat Fußball gespielt, klar hat man sich hinterher getroffen, aber jetzt so direkt im Verein, dass man, so wie ich es jetzt mache, hier bei uns im Verein, irgendwie eine Mannschaft trainiere noch nebenher, das lief natürlich nicht. Dafür war die Zeit auch gar nicht da und einige kamen von weiter her. Das hätte gar nicht funktioniert. Also im Prinzip war es Fußballspielen. Klar haben wir auch bei den Herren zugeguckt, wenn die gespielt haben. Das natürlich, aber so wie gesagt Trainer oder sonst irgendwas nicht. Wie war das bei dir, Sandra?
1: Also im Verein VfL Ulm, meinst du jetzt, ob ich mich da engagiert habe? Nein. Das hat bei mir erst äh, in meiner nächsten Station angefangen. Nach dem VfL Ulm, da war ich dann natürlich auch schon älter. Beim VfL Ulm, da war immer nur das Ziel dort zu spielen und man war halt ein Teil von diesem, und dieser illustren Runde aus Ulm. Also ich wohne nicht weit weg von Ulm. Wobei, ich meine, man kann es sehen, so und so. Also ich bin zu jedem Training 25 Kilometer gefahren. Oder meine Mutter hat mich damals noch gefahren. Die hat da oben gewartet. Die Eltern sind dann auch teilweise zusammengesessen. Und ähm, wir hatten neben den umkleidekabinen äh, in unserem, ja, unseren Katakomben oder wie man das auch immer nennen soll, hatten wir einen Raum für uns und da war dann eigentlich immer was. Also zumindest von denen, die halt nicht sofort wieder heimfahren mussten. Wir hatten ja dann auch eben die Spielerinnen von weiter weg, viele aus dem Allgäu. Lang war das weiteste, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Also ich hätte es nicht fahren wollen, weil ich habe dann ja nach Ulm beim FC Memmingen gespielt. Und da musste ich äh, jedes Mal 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurückfahren, ähm, über viele Jahre. Und das äh, ist Wahnsinn. Also auch f- der finanzielle Aufwand ist Wahnsinn. Deswegen, äh, zu dem äh, Zeitpunkt in Ulm habe ich es nicht verstanden, dass diese Spielerinnen Fahrgeld bekommen. Als ich äh, in Memmingen keins bekommen habe, habe ich es verstanden. <lacht> ja, es ist Wahnsinn. Aber wie gesagt, wir haben dort äh, diesen Raum für uns gehabt und es äh, war äh, immer was los, und also von Trainer bis Abteilungsleiter, jeder Spieler, Freunde, Freundinnen, alles da. Und äh, es gab dann, da haben wir quasi uns dann auch selber bewirtschaftet und haben äh, so dann natürlich dann auch noch ein bisschen Geld eingenommen. Billig Getränke gekauft, vorher wieder weiterverkauft dann <lacht> man selber.
3: <lacht> man kann sich ja auch selbst finanzieren. Irgendwie. Ja, ja, geht alles. Wie kam es dann bei dir dazu, dass du so involviert warst, als die, äh, als der VfL Ulm dann die Frauenfußballabteilung geschlossen hat?
1: Äh, es war öffentlich, also als, als geschlossen wurde, war zum Schluss eine Sitzung mit allen Spielern. Also das war jetzt nicht nur ich äh, explizit, wobei ich mich natürlich, ich habe mich eingesetzt oder für mich wäre es wichtig gewesen, dass es weitergeht. Ähm, es gab also der Moment, als diese Sitzung war, das war so, dass Spielerinnen aufhören wollten, weil die finanziell, also weil es halt vom finanziellen her die Unterstützung dann nicht mehr da war und dann war es ihnen das nicht mehr wert, so weit zu fahren für nichts, ja. Und ich war eben aus der Nähe Ulm und für mich war das immer noch das Größte und ich habe gedacht, man muss das irgendwie weiter aufrechterhalten. Aber der Druck von den dazugekommenen Spielern war dann natürlich so groß, weil ja durch das, dass Spielerinnen dazugekommen wurden, äh, sind, Entschuldigung, gekommen sind, äh, ist es so gewesen, dass natürlich viele Spielerinnen, die damals äh, beim Aufstieg dabei waren, äh, nach, äh, zur Seite gedrängt wurden, in die zweite Mannschaft gedrängt wurden oder dann auch aufgehört haben, ja, und dann war der äh, Verein natürlich ein bisschen äh, verfremdet, ja, und äh, ich sag immer, oder meine Devise ist es einfach, wenn du eine Mannschaft mit Herz hast, die für den Verein spielen, weil sie für den Verein spielen wollen, weil sie von dort kommen, äh, die wollen das dann auch für jeden Preis. Also da, da musst du kein Geld zahlen oder so. Die machen das, weil sie da Fußball spielen wollen. Und die anderen haben es halt aus anderen Beweggründen gemacht. Und für die war das dann nicht mehr wichtig. Ja, Die haben gesagt, sie hören auch. Wir haben gesagt, wir wollen, aber ein paar halt noch, wo noch da waren vom können. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt weitermachen, aber der Druck war dann so groß, dass man natürlich letztendlich auch gesagt hat, weil man diesen Sponsor dann auch nicht mehr gehabt hat, dass es so in der Form nicht mehr funktioniert. Und leider hat dann halt in der, oder haben halt dann in der Zwischenzeit auch viele Spielerinnen, die eigentlich die Einstellung, die ich hatte, auch, die haben aufgehört gehabt. Ja? Und so haben wir keine Mannschaft mehr zusammengebracht.
3: Das heißt, ihr seid in den zwei Jahren Bundesliga nicht zusammengewachsen und als dann 92 93 der Sponsor abgesprungen ist, ähm, gab es dann diese Sitzung mit allen Spielerinnen.
1: Genau, so war das, ja. Und ja, es äh, war wirklich ein trauriger Moment. Man hat dann auch noch besprochen, wohin gehst du, wohin gehst du? Also das war dann schon von vornherein alles festgelegt, wer was macht. Und ähm, ich glaube, ich habe dann zu den Spielerinnen gehört, die den größten Negativgruppen gemacht haben. Also wir waren zu oder zu fünf, kann mich nicht mehr erinnern. Wir sind zum FC Memmingen gegangen. Das ist im Männerfußball ein großer Verein, ist bei uns in Bayern. Ähm, die spielen Bayernliga und also die Männer dort, da gab es noch keine Frauen. Und wir haben dann sofort den Weg auf uns genommen nach Memmingen, ohne Geld, ohne alles und haben dann dort äh, in der untersten Spielklasse wieder angefangen Fußball zu spielen, sind dort mit dem FC Memmingen bis in die Regionalliga wieder aufgestiegen. Also jedes Jahr einfach aufgestiegen. War dann auch ganz lustig. Ja.
3: Wie kam das dann bei Hannover? Also ihr habt ja erst mal ein bisschen erfolgreicher gespielt und die Frauenfußballabteilung ist ja erst mit der Gründung der ersten eingleisigen Bundesliga geschlossen worden. Das heißt, ihr seid ein paar Jahre länger drin geblieben? Ähm, Wie war da die Entwicklung? Wie hast du das mitbekommen, Anja?
2: Na gut, ich habe ja bei Fortuna im Januar, Februar 1997 aufgehört, da ich schwanger gewesen bin. Und ähm, ja, das war halt dieser Übergang dann zur eingleisigen Bundesliga und da war halt fraglich, wie soll man das finanzieren? Und das zog sich wohl immer weiter und immer weiter und es waren halt Spielerinnen dabei wie Claudia Müller, die ist dann als Nationalspielerin halt nach Frankfurt gewechselt. Da war die schon weg und so ging das halt immer weiter und nachher war halt keine Mannschaft mehr da und
0: dann war es leider vorbei. Eigentlich sehr schade. Hatte auch so ein bisschen was äh, dann mit reingespielt, weil, weil dadurch, dass es ja eingleisig wurde, ähm, dann auch weitere Wege äh, dann ja in Kauf genommen werden, hätten werden müssen, ähm, also... Weil ihr habt ja dann auch nicht, ihr habt ja nicht in Hotels übernachtet äh, mhm. bis zu dem Zeitpunkt und das wäre dann ja, wenn ihr dann, keine Ahnung, nach, was weiß ich, wohin da, nach Süddeutschland irgendwo hättet mhm. fahren müssen, dann hättet ihr ja nicht am selben Tag wieder zurückfahren können mit dem Bus und so. Das Gut, so. jetzt
2: wie die einzelnen Spielerinnen darüber gedacht haben, die jetzt noch da waren, das weiß ich nicht. Also hätte ich dann noch weiter gespielt, hätte ich es, glaube ich, ganz nett gefunden. Also ja. wenigstens mal. Die Eingleisige zu spielen, ne? Wenn man es hätte machen
0: können, aber. Es war dann, es war dann gar nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern, sondern auch mehr so, oder war gut. so ein Gemisch dann, Naja, gemischt, so, würde ich eher ja. sagen,
2: ne? Weil es zog sich ja alles hin. Man konnte nicht sagen, ob es weitergeht, ob, ja. ob es finanziell machbar ist. Und in der Zeit haben sich halt die Spielerinnen dann anderswo natürlich umgehört und sind dann halt gewechselt und dann waren natürlich auch nicht mehr. Die Spielerin da. Wenn die Leistungsträgerin weg sind, ist das natürlich schon ein Problem. Hm. Und man kriegt ja nicht von jetzt auf gleich neue spielerin hm. ne? Weil ja, die Planung geht ja schon ein bisschen früher los.
0: Ja, und so, so an, an Nach, weil ihr ja auch ein, eine zweite Mannschaft hattet, ähm, so waren die dann einfach zu jung oder zu Ja, der Sprung wäre einfach zu 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 groß gewesen. gewesen Also
2: ich ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo die zweite von uns gespielt hat. Ich weiß, dass sie mal ähm, Landesliga gespielt haben. Hm. Aber ich denke einfach, der Sprung wäre einfach viel zu groß gewesen. Aber ich vermute
0: auch mal, dass das Geld dann halt auch nicht da gewesen ist. Wurden die dann auch gleich mitgeschlossen? Also wurde dann, ich glaube, die die gesamte Frauenabteilung, also alles gleich weg oder
2: also ich meine, dass die noch eine Saison gespielt haben, aber so ganz genau weiß mhm. ich das halt auch nicht mehr. Ja. Also schon schade, wenn man das so sieht, dass es dann doch den Bach runtergeht, weil es war ja schon viel Arbeit, das alles aufzubauen. Ne? Ja. Ja. ja, auch ein Philippiak, der das alles aufgebaut hat, für den war es sicherlich auch sehr tragisch. Das
3: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also weil bei Ulm war ja der Herr Mack zum Beispiel so einer der Figuren, der ganz lange äh, im Verein diese Abteilung geleitet hat und da auch ganz viel Herzblut mit reingebracht hat. Und ich, bei euch war das ja der Herr Philipp Pierre. Philipp Pierre, genau. Philipp Pierre. Der hat die Mannschaft auch gefühlt ewig trainiert. Also, ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen von irgendwie seit Gründung oder so. Also, weil so eine Abteilung lebt ja oft von einer Person, die da auch so richtig ihr Herzblut reinsteckt und ganz viel Arbeit reinsteckt. hat das dann irgendwann nicht mehr gereicht auch bei Hannover oder haben dann irgendwie so die Nachwuchspersonen im Verein gefehlt, die da auch damit dahinterher
2: waren? Also ähm, ich bin, wann bin ich denn zu Fortuna gekommen? 1977. Da habe ich Mädchen gespielt und die Mädchenabteilung war auch schon mal sehr sehr erfolgreich. Da hat er schon trainiert. Also eigentlich hat er in den ersten Jahren, glaube ich, alles gemacht. Der hat quasi die Mädchen trainiert, der hat die erste Frauen trainiert, die zweite, ich, wahnsinnig viel. Also alles gemanagt und was drumherum ist, ich meine, ist ja, nicht, ist ja nicht wenig. Und je älter man selbst wird, merkt man ja, was da für Arbeit drin steckt. Also das merke ich ja jetzt hier auch bei uns im Verein, wo ich die Mädchen trainiere, dass da halt unheimlich viel Arbeit drin steckt und ähm, ich glaube er hat trainiert mich hat er trainiert gleich bis ja, bis 1990 bis die zweigleisige Bundesliga begonnen hat bis dahin hat nicht als Trainer also ziemlich lange Zeit
3: und oh. wer war dann so also wer waren dann so die Figuren die sich im Verein eingebracht haben und die den Verein getragen haben oder die Frauenfußballabteilung
2: ja wir hat sich auch in Philippi
3: okay ja also. äh, definitiv
2: der hat alles gemanagt. Das
3: heißt, am Ende hat sich Hannover Sachsen-Ross so ein bisschen aufgelöst, aufgrund der Gesamtsituation auch außenrum und der Veränderungen und eben auch wegen des Geldes. Wie ging es da bei
2: dir weiter? Bei mir? Ich, ähm, wir sind dann 1994 aufs Land gezogen, Richtung Celle Und ähm, da gab es eine Frauenmannschaft. Ich hatte, aber früher hatte ich mal gesagt, ich fange nie wieder ganz unten an, Fußball zu spielen. Ja, dann ist man hier auf dem Dorf, man will ja in die Dorfgemeinschaft und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich mit Fußball an, einer Aufbaustaffel. Ich hatte dann mh, September 97, ist unsere Tochter geboren und im Februar habe ich dann hier angefangen, Februar 98 und habe in der Zwischenzeit so ein Spiel von denen gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie haben 15-0 verloren oder so, habe ich gedacht, boah, okay. Ah, ja, mach das trotzdem, willst ja noch ein bisschen Fußball spielen. Na, dann habe ich hier angefangen und dann haben wir es so weit gebracht, dass wir bis in die Oberliga aufgestiegen sind. So Jahr für Jahr. Ich hatte noch so ehemalige aus Hannover noch angesprochen, ob die hier spielen wollen. Die haben kein Fahrgeld gekriegt. Die sind wirklich aus Hannover, wie es so früher war, umsonst auf ihre Kosten nach Großmoor gefahren und haben hier Fußball gespielt. Ich glaube, heute undenkbar. Und dann habe ich 2005 so gedacht, Mensch, es gibt auch ein paar Mädchen, die bei uns im Verein Fußball spielen, bei den Jungs, die habe ich schon gehört, die wollten dann nicht mehr mit den Jungs spielen, da dachte ich mir, okay, kannst du dir mal dein Wissen weitergeben und gründest mal hier eine Mädchenmannschaft. Und dann habe ich 2005 eine Mädchenmannschaft gegründet und die habe ich immer noch. Ist halt schwierig auf dem Dorf. Wir sind als allerdings noch im Mädchenbereich als eigenständiger Vertra- äh, Verein. Nicht so wie in der Jugend, sind halt viele Spielgemeinschaften. Ich schaffe es immer noch, dass wir hier eine Mannschaft haben auf dem Dorf. Und das ist halt auch sehr viel Arbeit. Deswegen kann ich nachvollziehen, was der hans im Philippi ja früher so geleistet hat. Äh, da war es dann noch viel, viel mehr.
0: Ja, das hat man aber auch häufiger, also gerade im Frauenfußball, dass das, das so bei, bei Vereinen, dass das so von einer engagierten Person eigentlich mhm. alles lebt Und wenn diese Person aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr weitermachen kann oder wenn diese Person jetzt in in anderen äh, Vereinen dann irgendwie sich ja dann aus dem Verein dann rausfliegt oder irgendetwas, also dann dann bricht dann alles zusammen, weil die Struktur dann eben auf eine Person ausgerichtet ist und eine Person hält alle Fäden in der Hand. Das ist halt auch so ein ein generelles Problem, würde ich auch sagen. Was ist dann anscheinend? Das gibt es ja heute auch noch. Also das ist so ein bisschen was. Das stimmt. Da, da wäre schöner, wenn da auf, wenn das so, so ein bisschen noch mehr in die Breite gehen würde, einfach damit es dann auf sicheren Füßen steht und damit auch eine Person nicht so viel Arbeit hat. Ne? Ist, ja, es ist halt immer
2: schwierig, ja, denn, jemanden ist, zu ja, finden, klar. der sich dafür ja, engagiert. Ne? Ja, also total. ich habe jetzt noch zwei Trainer noch dazu bekommen für die Mädchen. Ist natürlich auch eine Entlastung. Ne? Wenn man mal selbst was vorhat, dann kann man das mal machen. Und dann steht da noch jemand, mhm. der das Training dann übernimmt. Also, da bin ich schon sehr froh drüber, muss ich sagen.
0: Ja. Ich, ich erinnere mich nur um meine, meine sehr kurze, nicht sehr erfolgreiche Zeit im Fußball. Also ich kann ich kann das, ich, ich habe wirklich wenig gespielt, also immer nur so auf dem Schulhof oder sowas. Und dann kam irgendwann mal so kurz vorm Abi die Idee: Ja, lass doch mal hier bei dem Verein, da können wir doch. Und ja, nach dem Training von denen, da können wir da auf dem Platz und so. Dann haben wir das so ein bisschen gemacht. Das war halt nichts Gemeldetes. Das war auch dann, dann nur so. Ähm, ja, das war dann irgendwie ein, ein Trainer, der das einfach so, nachdem er irgendwie die Herren trainiert hat oder die Jungen oder so, hat er sich gedacht, ja, auch alles so über, ja, ich kenne den und so und und dann sollte das, glaube ich, dann irgendwann gemeldet werden und dann ging das dann aber auch nicht und dann sind auch alle irgendwie gegangen, weil keiner genau, und dann kamen auch welche von außen auf einmal. Das war, also so ein bisschen, da kamen dann plötzlich welche und die waren natürlich auch sehr viel besser als wir, weil wir waren halt so ein paar, die nur auf dem Schulhof gespielt hatten, so zum Spaß. Wir wollten auch nur Spaß haben und dann kamen da halt welche, die, die ja, und dann ist das auch alles in sich zusammengebrochen. das war jetzt wirklich keine, also es ist jetzt kein Vergleich, weil das so ganz weit unten war, aber es ist so ein bisschen, ja das ist interessant.
3: Ja, das ist wahrscheinlich das Spannungsfeld, in dem man sich im Frauenfußball auch noch deutlich mehr bewegt als im Männerfußball. Ist so diese, diese Schere zwischen äh, professionellem Anspruch und Zielen und dem, dass auch ganz viele wirklich noch aus Passion und irgendwie Spaß an der Freude und weil halt eben nicht so viel Kohle drin steckt irgendwie spielen. Und das wird auch, glaube ich, immer Konflikte und macht es auch heute noch, glaube ich. Ja,
0: aber das ist ja auch sowas, was jetzt aus Fansicht ja auch ähm, vielen gerade so ein bisschen aufstößt. so ähm, Ja, wir wollen, wir wollen eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es ist doch schön, so wie es ist. Wir sind hier unsere kleine kleine äh, Fangemeinde und ich meine, es wäre ja schön, wenn da so ein paar Zuschauer mehr kommen, aber wir wollen halt, wollen halt nicht so Richtung Männerfußball, dass es da halt so völlig kommerzialisiert ist, gehen. Und das ist so ein bisschen so ein Ding, da, Also ich, ich kann kann das auch nur so aus Fansicht, wo ich mir so denke, ja eigentlich eigentlich ist es ja schön, wenn da wirklich diese professionellen Strukturen sind und wenn die Spielerinnen sich endlich mal darauf konzentrieren können, komplett Fußball zu spielen und das Höchste an Leistung aus sich herauszuholen, weil sie halt nebenbei nicht noch irgendwas anderes machen müssen. Oder weil sie jetzt endlich mal die, keine Ahnung, die besseren Rahmenbedingungen haben. Aber dann kommt der dann wieder dazu, okay, wird das dann so wird das dann so Richtung Männerfußball was will eigentlich wirklich keiner. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, oh, ich will jetzt dass das jetzt genauso läuft wie im Männerfußball. Habe ich noch nie gehört. So eher ja. so, nee, wollen wir nicht.
2: Ich glaube, das sollte man auch nicht vergleichen. Also Ach. Ich glaube, es wird
0: nie so werden. Ich ja so. Also Ich weiß nicht, es ne? ist, ist das jetzt überhaupt ein Ziel? Das ist ja auch die Frage, wenn man das überhaupt? Also ich gucke selten Männerfußball noch und wenn ich es gucke, dann bin ich irgendwie die Hälfte der Zeit, kommt auf das Spiel an, die Hälfte der Zeit denke ich so, ja, was soll denn das ganze Theater? <lacht> da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Also, ja. ist das immer so ein also ich denke
2: mal, Frauenfußball ist halt noch ein bisschen ehrlicher. ne? Sure. Diese Schauspielerei, dieses Fallen, bei Fouls oder auch nicht Fouls.
0: Ah, da gibt es auch einige Kandidatinnen, die aber das ist ja, habe ich an nicht einer Hand abzuzählen. <lacht> Sp- ja, ich, ja. Ich, nenne, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt auch einfach, bei denen sich so alle konzentrieren. <lacht> aber ich denke, es ist nicht so extrem.
2: Nee, nee, nee. Also, das nee. finde ich ja beim Herrenfußball so schlimm, ne, Bundesliga ja. oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja. Aber kommen wir
3: zurück zum Thema. <lacht> Genau, weil wir jetzt eigentlich dabei, Anja, du trainierst jetzt äh, bei, ich habe den Namen vergessen, Großmoor, 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 ich habe es mir gemerkt, Sehr gut. Großmoor, die Mädels ähm, und äh, Sandra, du trainierst ja auch mittlerweile, aber nicht mehr bei Memmingen, wie ging es bei dir nach Memmingen weiter?
1: Nach Memmingen ähm, hat meine Tochter Fußballspielen angefangen, also äh, die war immer mit dabei in Memmingen, als ich noch gespielt habe, ich war da dann auch Trainer in Memmingen. Und äh, als ich mich dann komplett auf das Trainerleben fokussiert habe, habe ich gesehen, wie bei uns am Dorf Bambini-Fußball praktiziert wird und da wurde dann ein schwarzer Mann gespielt und dreh dich nicht um, der Fuchs geht um und so. Das konnte ich, äh, also dann habe ich was gesagt und dann haben die Leute hier im Dorf gesagt, wenn du was sagst, dann mach's doch besser. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich besser. Und das mache ich jetzt spielt meine Tochter in der Zwischenzeit bei den, also bei den Jungs, ich trainiert in der jungen Mannschaft äh, B union äh, und da spielt meine Tochter. Das war ein harter Kampf, dass meine Tochter da überhaupt spielen kann. Ähm, Habe ich mich äh, letzte Saison äh, mit dem DFB und mit dem württembergischen Fußballverband äh, ja, teilweise schon bekriegt äh, mit E Mails, damit das überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, da ich aus meiner äh, ja, Zeit und früher noch viele Kontakte hatte, war es dann für mich leichter, an die richtigen Personen zu kommen. Und ich habe es jetzt hier im württembergischen Fußballverband durchbuchsen können, dass Mädchen, die das wollen, auch ohne dass sie in einer Auswahlmannschaft spielen, trotzdem bei den Jungs Fußball spielen können. Das war bis dato nicht möglich.
3: Es geht da um die SGM Illerberg, ne? Ja, genau. genau. Und äh, ihr habt da einfach keine
1: Mädchenmannschaft, ne? Ähm, ja, in der SGM man wäre eine Mädchenmannschaft. Äh, das wäre der FV Bellenberg. Also das sind vier Vereine. Äh, ja, aber äh, meine Tochter will in ihrem Dorf mit ihren Jungs Fußball spielen und nicht mit den Mädchen aus Bellenberg. Ja. Äh, das ist eh schon schwierig genug, weil nach also sie ähm, wird jetzt 16, danach ist das, glaub, also ich glaube, ich kann da einen Kampf anfangen, den ich, <lacht> sie wird nicht mehr mit den Jungs spielen können. Also das ist, sie hat jetzt in der Zwischenzeit ein Doppelspielrecht. Sie spielt samstags bei den Mädchen vom FV Bellenberg und äh, sonntags äh, in der Bezirksliga-Quali-Staffel bei den Jungs. Also sie spielt zwei, zwei Spiele im Wochenende. Das und, heißt, deine ja.
3: Tochter ist genauso fast fußballverrückt wie du.
1: Ähm, ähm, ja, ja. ich glaube, ich war verrückt. Ich habe viel mehr äh, auf mich genommen. Für mich war ist und war Fußball immer der Mittelpunkt von meinem Leben. Ich äh, schaue jedes Spiel an, aber allerdings muss ich dazu sagen, Männerfußball, ich interessiere mich nicht für Frauenfußball. Ich finde es katastrophal, das anzuschauen. Ich finde es auch katastrophal, die Spiele von meiner Tochter bei den Mädchen anzuschauen. Ich spiele die Ich finde, ich spiele bei den Jungs tausendmal besser, Ähm, weil äh, allein unter unter vielen ist es halt wahnsinnig schwierig. Auch Äh, ich will jetzt die Mädels da nicht äh, die Mädels nicht demotivieren. Ich finde es total wichtig, dass es Mädchenfußball gibt und es wird. Also meiner Meinung nach ist es aber halt gerade wieder auf äh, dem Richtung Abstellgleis unterwegs. Es, werden viel, es spielen viel weniger Mädchenfußball, es gibt viel weniger Vereine und äh, die Runden bei uns, also ich kann jetzt nur von Bezug, Donau-Iller sprechen, das ist äh, so mickrig, das kann gar keinen Spaß, ma- äh, gar keinen Spaß machen, wenn du äh, fünf Gegner, äh, gegnerische Vereine ha- hast und sonst nichts. Äh, Spielst du zehnmal gegen die gleiche Mannschaft? Also mir würde das keinen Spaß machen. Also ich
3: glaube tatsächlich, fast alle, mit denen wir geredet haben, als die Bundesliga eingeführt worden ist, haben gemeint, sie haben vor allen Dingen drei Kreuze gemacht, weil sie endlich mal andere Teams vor der Nase hatten, weil man fast verrückt geworden ist, irgendwie, wenn man immer nur regional gespielt hat. Und äh, ich habe auch zwei Jahre Fußball gespielt und wir hatten keine Gegnerinnen. Also ja. wir waren eine Mädchenfußball-AG und die ist dann auch geschlossen worden, als die Trainerin weggegangen ist, weil es keine andere gab. Ähm, und wir hatten tatsächlich einfach niemanden, gegen den wir spielen konnten. Und das ist natürlich. Egal wie viel Spaß macht, man möchte natürlich auch irgendwie gerne mal gegen andere Leute spielen. Ne?
1: Bei uns gibt es halt äh, in der Nähe, das ist äh, ne, ein Verein, der ist irgendwie aus dem Boden gestampft worden, der SV Alperweiler, spielen in der Mädchenbundesliga. Das sind ungefähr 40, 45 Kilometer von mir, wer das äh, entfernt. Die Frauen spielen nur in der Regionalliga. Äh, diese Frau, äh, Mädchenbundesliga wird jetzt schon über Jahre hinweg, dort gehalten. Das ist der übermächtige Verein, aber alle Mädchen, die ein bisschen Fußball spielen können, in 100 Kilometer Umkreis, die gehen alle zum SV Alberweiler. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf Dauer jetzt gut gehen wird. Ich sehe das sehr, sehr kritisch und äh, das war auch so äh, so ein Streitthema mit den Mädchen bei den Jungs. Äh, Die Mädchen sind auch teilweise alle zu Alberweiler gegangen, weil sie, wenn sie dort spielen, dann hatten sie ein Zweitspielrecht bei den Jungs in ihrem Heimatverein. Also du musst in einem Bundesliga-Verein spielen, damit du in deinem Heimatverein bei den Jungs spielen kannst.
3: Und das war dann das im Prinzip, wo du gesagt hast, das ist unfair und äh, ja. dann mit dem Baden-Württelschen Fußballverband äh, geredet hast? Ja,
0: hauptsächlich
1: war es eigentlich so, äh, ich habe eine Publikation, ich weiß es gar nicht mehr, war es von ich weiß nicht, es war von, von irgendeiner Bundestrainerin gelesen, da stand dran, DFB empfiehlt den Mädchen so lange wie es geht, mit Jungs Fußball zu spielen. Aber, gleich, aber gleichzeitig verbietet der Verband äh, den Mädchen länger als bis zu den C-Junioren Fußball mit den Jungs zu spielen. Und dann habe ich gesagt, irgendwas passt hier nicht. Und äh, das war eigentlich dann das, wo wir dann lang diskutiert haben. Und äh, es war sehr schwierig, stößt jetzt hier auch auf äh, Unverständnis, weil ja natürlich die Mädchenvereine alle Angst haben, dass äh, die Mädchen ihnen verloren gehen. Aber so ist es nicht. Die Mädchen würden auch aufhören. Also meine Tochter hätte nicht mehr gespielt, durfte sie nicht bei den Jungs weiterspielen. Die hat zu mir gesagt, entweder ich spiele bei den Jungs oder ich spiele gar nicht mehr Fußball. So eine
3: ähnliche Story hat Sandra Smisek mal erzählt, dass es ihr erst so ging, bevor sie zum FSV Frankfurt gewechselt ist. Und dann ist sie zum FSV Frankfurt gewechselt und dann hat sie doch weiter gespielt. Wir hatten die Debatte zum Thema Mädchen und Jungen gemeinsam trainieren mit Margret Kratz und Monika Stab in Folge 3. Weil Margret Kratz ist Leiterin der Elite-Fußballschule im Saarland. Da, wo ähm, Josephine Henning unter anderem herkommt oder Jennifer Marojan, das sind ja so die bekannteren Namen. Ähm, Und ich glaube, Margret hatte so eine Debatte mit Tina Teune oder so, wo es dann darum ging, dass sie da unterschiedliche Spielphilosophien hatten, wie was das gemeinsame oder auch getrennte Spielen betraf und ich glaube, Margret war auch eine große Verfechterin davon, dass man noch möglichst lang gemeinsam trainiert und in der saarländischen Fußballschule durften anfangs die Jungs mit trainieren bei den Mädchen, weil es eigentlich eine Mädchenfußballschule war und die Jungs durften dann bei den Mädchen mit trainieren. hat sie da erzählt. Das war auch mal, hat sie gemeint, äh, kann halt
1: auch passieren ne? und das äh, fand
3: sie aber glaube ich immer ganz gut.
1: Ich glaube, es gibt sogar Landesverbände. Also habe ich jetzt in meinen Recherchen so rausgefunden. Äh, Da spielen sogar äh, Mädchen-Mannschaften in Jungsrunden dann einfach mit. Das äh, wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Wobei ich grundsätzlich im Jugendbereich für gemischtes Fußball bin. Es gibt so wenig Mädchen, die noch spielen. Und es gibt in der Zwischenzeit aber leider auch so wenig Jungs, die Fußball spielen. Äh, Ich sehe da kein Problem wenn es gemischte Mannschaften gibt. Ich kenne genug äh, Jungsmannschaften, wo zwei, drei Mädchen mitpicken. Vor allem lernen
2: die Mädchen auch viel bei den Jungs. Also ich sage bei uns auch immer, seht zu, dass ihr lange bei den Jungs spielen könnt, solange es geht, weil, hm, wie gesagt, sie lernen viel mehr, werden härter und ja, nur bei uns ist halt das Problem, dass wir fast gar keine Jugendmannschaft mehr haben im männlichen Bereich. Sonst ist eine Spielgemeinschaft. Wir, tja, wir wollen alle nicht mehr irgendwie, ne? Ich glaube, es, ist, es gibt einfach so viele Angebote. Und jetzt auch durch Corona, muss man ja auch sagen. Wenn dann lange Pause ist, dann überlegen sich natürlich die eine oder andere pff, oder der oder die andere, ähm, pff, spiele ich überhaupt dann noch weiter? Also ich glaube, da gehen auch viele Kinder verloren. Bei mir jetzt glücklicherweise nicht. Aber man muss sie natürlich auch irgendwie bei Laune halten. Ne? Aber generell ist es wirklich schwierig. Also ähm, hier bei uns in im Kreis Zelle spiele ich A-Junioren mit dem Mädchen. Äh, wir haben diese Saison doch tatsächlich sechs Mannschaften. Letzte Saison hatten wir fünf Mannschaften und das ist wirklich schon ja, irgendwann dann langweilig. Ne?
1: Und es wird nicht besser. Und ich das denke, auch. dass es für beide Seiten einfach, dass wäre für die männliche Seite, wie für die weibliche, wenn es im Jugendfußballbereich äh, gemischte Mannschaften ja. geben würde. Also ja. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, aber die Verbände sehen das ein bisschen anders, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht sollte das mal ein Denkanstoß sein, dass sie mal darüber nachdenken, weil ich habe äh, auch lange den Jungs gespielt und äh, es verschafft einem tatsächlich als Mädchen einen Vorteil, um weiterzukommen. Die muss dann nachher nicht mal in irgendeiner Auswahlmannschaft sein. Allein, das ist Förderung genug für jedes Mädchen. Ja, Und ähm, da gibt es ja auch den Spruch, die Zukunft des Fußballs ist weiblich. Und so ist es auch. Also es gibt nicht mehr viele Jungs, die noch Fußball spielen. Die, die spielen, die sind da. Aber es kommen auch nicht mehr viele dazu. Also ich habe jetzt in, äh, von den Bambinis bis zu den B-Junioren in, in meiner Zeit vielleicht äh, fünf Spieler dazu bekommen. Aber es haben bestimmt 15 Spieler aufgehört. Und ich äh, gehöre wirklich bei uns im Verein zu den äh, Mannschaften, die sehr erfolgreich sind. Wir spielen immer oben mit. Äh, und äh, also das kann nicht der Grund sein. Wir sind, äh, wir sind sehr... Attraktiv aufgestellt, auch mit Trainingslagern. Wir waren letztes Jahr am Gardasee im Trainingslager wir, äh, oder vorletztes. Wir wollten in dem corona ja, letztes Mal an Ostern äh, nach Kroatien. Das mussten wir absagen. Also, wir machen ganz viel. Aber äh, wie gesagt, äh, ich glaube nicht mehr, dass es allein mit Jungs zu stemmen ist. Äh, wir müssen die Mädchen zu den Jungs dazu tun und dann äh, kann der Fußball nur lang weiter bestehen. Aber, aber so, wie es jetzt läuft, ist das sehr rückläufig in beiden Bereichen.
2: Das stimmt. Wir haben hier zum Beispiel noch in Großmoor eine U13, ist das jetzt, glaube ich. Die trainieren nur, die spielen also nicht, weil das viele Jahrgänge zusammen sind. Und da sind zum Beispiel, letztens ich, habe ich beim Training zugeguckt, da waren, glaube ich, sechs Mädchen oder fünf Mädchen und sechs Jungs. Also sieht man ja halt auch. Ne? Und leider spielen die nicht. Die trainieren nur. Und dann f- verlieren sie natürlich auch so in das Interesse, denke ich mal. Ich habe jetzt schon zu, zu, zu den Mädchen gesagt, die jetzt so zwölf sind, ihr kommt einfach mal zu uns dazu. Das einfach mal mit trainieren oder mit zum Spiel fahren, sich das angucken. Ich spiele natürlich A-Junioren. Ne? Also ich habe in meinem in meiner Mannschaft habe ich jetzt von 13 bis 18 Jahren die Mädchen zusammen. Die spielen halt in einer Mannschaft. und Ja,
0: ist halt nicht immer so einfach, ne? Nee. Aber glaubt ihr, dass das vielleicht irgendwie mal helfen würde, wenn jetzt, also jetzt der, der Frauenfußball zum Beispiel, wenn da einfach mehr medial vielleicht wäre? Also, dass da irgendwie mal, das, dass die, die Kinder das auch sehen? Oder also jetzt zum Beispiel die WM 2011, das war ja so ein, so ein Ding, wo im Vorfeld dann, ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt sagen kann auf die Schnelle, aber da wurde halt im Vorfeld ähm, schon so ein bisschen in die Vereinsstruktur, also investiert Beziehungsweise da kamen dann haben dann Vereine, Frauenteams oder Mädchenteams bekommen, die vorher keine hatten, weil das auch so ein bisschen zu den Auflagen, glaube ich, auch gehörte, äh, um sich für diese WM zu bewerben. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Mhm. Ähm, aber dieser Hype, der dann da war 2011, ich meine, den habe ich dann ja auch schon mitgekriegt bewusst, ähm, der ist ja relativ schnell, der hat sich ja null auf die Bundesliga eigentlich ausgewirkt und der ist auch relativ schnell wieder versandet Und jetzt bewirbt sich ja der DFB gemeinsam mit, ähm, ja, mit Belgien und mit den Niederlanden für die WM 2027. Äh, habt ihr da irgendwie Hoffnung, dass das nochmal das noch so ein bisschen das Ruder rumreißt, dass das dann vielleicht da nochmal ein bisschen mehr, mehr passiert? <lacht> also jetzt,
2: also ja. bei uns im Verein finde ich ja auch immer die klasse, wenn was eine Frauen-WM ist. Ich Mädels guckt ihr die Spiele? Nö. Also, die gucken sich das nicht mal an. Also, die wollen einfach nur kicken. Ja, okay. Ja,
0: die wollen einfach nur kicken
2: und kicken. Aber das ist ja so komisch.
0: Ja, aber vielleicht sind das, das also das die Mädchen, die einfach von vornherein total Fußball begeistert sind und einfach nur spielen wollen. Aber es gibt ja dann vielleicht, also Es ist ja bei den Jungen, gibt es ja auch solche Typen, aber dann gibt es auch Leute, also Kinder, die sehen das im Fernsehen und die möchten dann auch mal so im Stadion bejubelt werden oder die möchten. Also, dass man da irgendwie noch nochmal eine andere Zielgruppe erreicht. Weil es ist ja nicht jedes jedes Mädchen oder jeder Junge, ähm, da gibt es ja auch welche, die müssen ihre Eltern erstmal überzeugen, dass sie da überhaupt angemeldet werden. Also, da, da sind ja auch Hürden. Oh, das war meine Tür, <lacht> ja, ähm. Ja, dass da irgendwie einfach um, um die Zielgruppe zu erweitern oder die, den Pool, aus dem man schöpfen kann, weil es, es sind eben nicht alle so dabei und möchten direkt Fußball spielen oder äußern das, sondern die müssen ja. da erstmal ein bisschen herangeführt werden vielleicht auch. Die
2: Sache ist ja, dass man so Vereinen, Verein, so kleinen Vereinen halt alleine auch dasteht. Ne? Ja. Also man muss das, wenn alle Selbstbewerkstelligen selber machen und... Mhm. Äh,
0: aber könnte sie ja. mit so ein Ereignis da irgendwie noch, noch, noch mal? Also, ich
1: glaube es nicht. Ich bin, oder? ich, bin, äh, ich äh, war selber dabei bei der Frauen-EM, ich weiß nicht mehr das Jahr, in Ulm. Ich war Betreuerin der dänischen Nationalmannschaft, weiß ich noch wie heute. Das war ein tolles Erlebnis, aber das sind alles Leute von früher, die da mitarbeiten. Die, die Jüngeren kannst du nicht mehr begeistern. Das sind, mhm. ja, da werden die. Spielerin, die man von früher hier im Bezirk kennt, gefragt. Ich glaube einfach, äh, man müsste äh, das ganze Konzept anders gestalten, weil äh, sonst funktioniert das nicht mehr mit den Mhm. Mädels.
0: Es bringt auch nichts, wenn man oben was ändert, aber unten nicht. Mhm. Oder wenn man, also es es muss halt komplett dann dann sich was ändern. Also in in den unteren, in Verbandsebenen, in in den Landesverbänden aber auch äh, ja, Bundesliga.
1: Ja, also ich äh, habe das ja selber miterlebt, wie Förderung von Mädchenfußball äh, vergleich oder kontra Jungfußball ist. Also meine Tochter war auch in der Auswahlgruppe hier. Äh, das interessiert keinen. Also das interessiert niemand. Das ist total unwichtig. Das sind nur die Jungs wichtig. Die Mädels hat man halt, dass man die Mädels hat. Aber äh, uh, m-hmm. Das ist äh, eine andere Ebene. Das ist genauso, wie es bei uns damals in der Bundesliga war. Ah, ihr spielt Bundesliga, schön, wir spielen Kreisliga, dann kommen wir jetzt mal auf den Platz und ihr geht halt irgendwo hin. Also wir sind Frauen äh, und Frauen und Fußball passt heute immer noch nicht. Also nicht in den unteren Ebenen. Ja. Also das ja.
2: habe ich auch miterlebt. Ähm, bei uns gibt es hier für die Jüngsten, ich weiß nicht, wie alt sind sie, von zehn bis zwölf Jahren gibt es so einen VGH-Cup. Das ist eigentlich so eine Pflichtveranstaltung. Da bin ich die ersten Jahre wirklich auch hingefahren mit meinem Mädchen, die ich in den Jahrgang hatte. Ähm, ja, dann war mal eine bei der Auswahl dabei, da musste man aber wieder weit fahren. Ähm, dann, dann das letzte Mal, als ich da gewesen bin, da habe ich dann mitgekriegt, es haben nur die Mädchen eine Chance, die jetzt auch bei den Jungs spielen. Und da denke ich so, das funktioniert ja auch nicht. Da habe ich so gedacht, okay, das war jetzt das letzte Mal, dass ich hierher gefahren bin. Weil wenn die eh keine Chance haben, dann muss ich da nicht hinfahren. Also dann finde ich so eine Aktion halt ähm, auch nicht so sehr praktisch. Für reine Mädchenmannschaften. Ja,
0: und es, es wird es wird ja auch gerade sehr, also es wird gerade sehr nach, auch jetzt von von Medien gern es wird gerade sehr nach England geguckt und es wird immer sehr viel gerade mit England verglichen und es wird mal gesagt, ja in England läuft das und das, es läuft auch alles viel besser und in, in Deutschland irgendwie nicht und äh, die wie kriegen die das denn hin und warum kriegt das Deutschland nicht hin? Aber selbst in England ist, ist jetzt gerade ähm, das Problem auch wegen Corona aufgetreten, dass eben ähm, ja Spiele abgesagt worden beziehungsweise ganze, ganze, ja, Trainingsbetriebe eingestellt worden sind und das betraf aber in diesem Fall auch wieder nur die Mädchen. Und das ist jetzt aber medial hochgegangen, weil, weil, sich halt, weil die Aufmerksamkeit halt dann doch da mehr ist als in Deutschland äh, momentan und wo dann gesagt wurde, das kann doch nicht wahr sein. Also das war jetzt zum Beispiel Manchester United war das. Ähm, da, die haben ja dann ihre Elite-Nachwuchstrainingsprogramme und da durften die Jungen dürfen jetzt weiter trainieren und die Mädchen nicht. So, und dann hat sich die, die Trainerin von, von den äh, Frauen, hat, hat jetzt gemeint, das kann doch nicht wahr sein. Äh, für mich, das, das ist Manchester United, das ist alles Elite, fertig. Und das liegt aber nicht an denen, sondern es liegt an einer, irgendeiner Klausel, irgendeiner, irgendeiner irgendwas steht da, dass die immer noch nicht als professionell ähm, bezeichnet werden und dass da eben, und wenn die nur strikt nach ihren Regeln gehen, hätten sie gar nicht anders entscheiden können. Das heißt, es müssen erst einmal diese, diese Regeln und diese ganzen, diese ganzen äh, Klauseln und alles muss durchgegangen werden und alles muss verändert werden und angepasst werden, damit es überhaupt gleich ist. Ja,
1: das passt nicht, das, also ich sag mal so, das passt nicht, weil äh, ähm, die Verbände verlangen von den Frauen bzw. von den Mädchen äh, das Gleiche, was sie von den Männern verlangen. Aber die Mädchen und die Frauen bekommen nicht das Gleiche, was die Männer und die Jungs bekommen. Äh, spielt mal äh, ein Junge in der, also oder ein junger Mann in der Kreisligamannschaft, bekommt monatlich von dem Verein 400 Euro oder gibt's, gibt's alles. Ja. Äh, das wird eine Frau nicht bekommen, wenn sie in der, also ich, ich kann das heute nicht nachvollziehen, wir haben damals ja nichts bekommen, aber äh, äh, das wird eine Frau in der Regionalliga nicht bekommen, glaube ich nicht. Deswegen, aber man kann doch dann nicht gleichzeitig sagen, so du spielst jetzt in der frauen Frauenbundesliga, du musst äh, das erfüllen, das erfüllen, das erfüllen, das erfüllen, das passt nicht. Nee.
0: Es passt nicht und es passt ja wie, wie, ich meine, wann habt ihr 30 Jahre, vor 30 Jahren äh, wurde die Bundesliga eingeführt. Es wird jetzt die ganze Zeit 50 Jahre Frauenfußball gefeiert. Das ist nochmal ein anderes Ding. Ich meine, Frauenfußball gibt es auch schon sehr viel länger, aber ähm, es hat sich ja immer noch nicht geändert. Und das sind so Sachen, also sowas macht mich immer, da werde ich richtig wütend, weil mich nervt es einfach. Es ist bekannt. Ja,
1: wenn man mit so Frauen redet wie äh der Silvia Neid oder, oder denen, die oben stehen im DFB, für die ist das alles super. Aber wenn man jetzt mit so Frauen redet wie uns, wir haben auch in der Bundesliga gespielt, äh, wir sehen das jetzt von einer ganz anderen Sichtweise, was unten passiert und was den Vereinen abverlangt wird und was den Mädchen heutzutage auch abverlangt wird, das funktioniert nicht. Das ist immer die Sichtweise, äh, mit der man herangeht, und ich finde, der DFB und die Landesverbände verlangen viel zu viel oder machen viel zu viel Auflagen für das Ganze. Wenn das Ganze für Frauen, Mädchen etwas lockerer wäre, äh, wird da äh, viel mehr dabei rauskommen als die gleichen Regeln äh, ja, für die Männer. Weil äh, Frauenfußball ist nicht äh, äh, refinanzierbar, äh, refinanzierbar, weil das passt nicht. Also bei Männern kommen bei Bayern München 70.000 Zuschauer, äh, bei Frauen... Äh, Ich weiß nicht, wenn das Stadion bei denen ausverkauft ist, wie viel das da sind, aber das sind ja ganz andere Dimensionen. Aber es wird genau das Gleiche von beiden verlangt. Ähm,
3: Ich muss ganz kurz eine Lanze brechen für äh, erfolgreichere Fußballerinnen, weil zum Beispiel gerade Alex Popp kennt ja jeder. Und die hat jetzt beim einen Podcast-Folge bei Mittags bei Henning mit äh, Josefina Henning und Anja Mittag hat die schon auch Kritik am DFB geäußert und auch Britta Carlson, die ja, ähm, ich glaube, stellvertretende... Fußballnationalmannschaftstrainerin ist, die hat auch äh, ja, ich würde sagen, für ihre Position relativ deutliche Kritik am DFB geübt. Die sehen, glaube ich, schon auch die Probleme, haben halt eine andere Perspektive drauf, weil sie natürlich irgendwie, mhm. weil man natürlich im Amateursport immer noch mal eine ganz andere Ebene hat, als wenn man irgendwie sich im Bereich Profi und ähm, Vollzeitfußball bewegt. Genau, ich glaube, weil wir jetzt so langsam an die anderthalb Stunden Marke kommen, <lacht> äh, würde ich jetzt so langsam Richtung Ende der Podcast-Folge gehen und äh, nehme auf jeden Fall mit, vielleicht sollten wir einfach, wenn wir mit dem 30 Jahre Bundesliga-Fokus fertig sind, nochmal eine komplette Folge mhm. über Frauen- und Männer-Fußball getrennt oder nicht und irgendwie die Perspektive vom DFB drauf machen, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gibt gerade die diesen Fanrat mit dem DFB zusammen, Zukunft Profifußball, Taskforce DFB Profifußball oder so mhm. heißt er, ja. da gab es ja überhaupt eine Debatte, ob die Frauen überhaupt selbst eine Vertreterin haben beim DFB, die mitreden darf, weil die Frauen immer als gesondert betrachtet werden, weil ansonsten diskutiert man ja nur über den Amateursport und den normalen Fußball und normal heißt dann halt Männer. Ne? Mhm. Also da ist mir dann die Hutschnur geplatzt, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht euer Ernst sein, aber das ist der Debattenstand und ich glaube, also jetzt auch gerade mit der Debatte bei euch beiden, da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Weile zuhören, weil ich es eigentlich sau geil finde. Also auch, glaube ich, eine sehr wichtige Debatte finde mhm. ähm, und eine, die ganz gut auf das Kern, auf den Kern des Problems hinweist, wo wir eigentlich gerade mit dem Fußball stehen, mhm. Frauen wie Männer. Aber eben, weil wir äh, auf die anderthalb Stunden zukommen, ähm, haben wir so eine kleine Tradition am Ende und zwar die, äh, das Formulieren von was würdet ihr euch wünschen? Gibt es Dinge, die ihr euch für jetzt gerade, da ihr beide irgendwie auch Trainerinnen seid, wo ihr euch wünschen würdet, dass sich das ändert? Oder ähm, was ist so euer Ausblick in die Zukunft? Auch wenn wir das schon leicht angerissen hat.
1: Ja, fang du mal an.
2: <lacht> ja, also ich würde mir einfach wünschen, dass es halt im Mädchen- und Frauenbereich ja was wir auch schon gesagt haben, leichter gemacht wird, ähm, dass ich das halt doch weiterentwickeln kann, halt auch ganz unten in den, ich sage mit mal, Dorfverein da ist ja sowieso immer ein bisschen schwieriger. Ähm, das würde ich mir wünschen.
1: Ich würde mir auch wünschen, dass es äh, vor allem den Mädchen leichter gemacht wird, äh, dass ist äh, mal so mit den Jungs zu spielen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Mädchen Fußball spielen und ich würde mir wünschen, dass äh, der Frauenfußball nicht auch heute noch in unserer modernen Zeit von so vielen Männern belächelt wird.
3: Okay, dann äh, danke für eure Zeit, eure Meinungen, eure Geschichten und eure Geduld mit uns. Ich danke auch. Äh, war schön, euch zu Gast zu haben. Ellen, hast du noch äh, ergänzende Sätze?
0: Nee, okay. Nee, Also ich entschuldige mich für eventuelle Abschweifungen, aber äh, <lacht> man weiß immer nicht, ich, das ist erst ja toller am Podcast, dass man immer nicht weiß, wo es dann hingeht. Also man hat zwar einen Plan, aber manchmal bricht man auch aus. Ich
3: habe gerade noch mal in Notizen geguckt. Wir wollten eigentlich noch über die DDR und das Spiel gegen Turbine Potsdam ah, ja, von Hannover Sachsen-Ross reden. Wir haben es vergessen. Wir <lacht> werden es in den Shownotes erwähnen, weil Hannover Sachsen-Ross ein legendäres Spiel gegen Turbine Potsdam und vermutlicherweise eventuell das erste Fußball-Bundesliga, also das Spiel einer Fußball-Bundesliga-Mannschaft gegen eine DDR-Mannschaft hatte.
0: Mhm.
3: Das Das kommt in die Shownotes.
2: Ja, Ja, auch eine eine schöne Geschichte.
3: Ja, ähm, und dann hört ihr jetzt im Anschluss gerade jetzt noch die äh, letzte Viertelstunde mit dem Abteilungsleiter der neu gegründeten VfL Ulm Frauenfußballabteilung und hört ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, auch wenn Hannover Sachsen, was die Frauenfußballabteilung nicht mehr existiert und beim VfL Ulm sehr lange nicht existiert hat, gibt es jetzt dort wieder eine Frauenfußballmannschaft, auch mit der zweiten und der dritten, glaube ich, also ich glaube mit U17 und U15. Und die sind angemeldet, ich glaube, seit März 2020, also eine echt Top-Zeit, um eine Abteilung umzumelden und äh, neu zu starten. Die kommen vom SSV Ulm. Ähm, Aber genau, das könnt ihr dann jetzt mit Herrn Alexander Wachsmann hören, wo die Sandra Hofmann netterweise den Kontakt weitergereitet hat. Ähm damit wir so ein bisschen das positive Ende so, haben und nicht nur mit zwei aufgelösten bundesliga da stehen, sondern auch mit Episode einem der jetzt wieder rund um neu gegründet Ulm und, Sachsen, Ross, und die sich auch, glaube ich, die bewusst sind, dass es da mal eine erfolgreiche Frauenfußballabteilung gab Leiter und da auch der Frauenfußballabteilung des VfL und, ähm, Blinder, ja dann Danke den fürs Herrn Zuhören und Wachsmann. Erzählen. Hallo Herr ja. Wachsmann. Tschüss. Hallo zusammen. <lacht> genau, Herr Wachsmann, wer sind Sie, was machen Sie, stellen Sie sich doch mal kurz vor, bitte.
4: Also mein Name ist Alexander Wachsmann. Ich bin 54 Jahre, bin äh, aktueller Abteilungsleiter der neu gegründeten Frauenabteilung beim VfL Ulm und war vorher Abteilungsleiter beim SSV Ulm 1846 Frauen- und Mädchenfußball. Ähm, bin selber dem Fußball schon seit vielen, vielen Jahren äh, dabei und äh, habe auch selber Fußball gespielt und bin vor allem zum Fußball jetzt der heutigen Zeit gekommen durch meine drei Kinder, die alle drei Fußball spielen.
3: Okay, das heißt, Sie sind zum Fußball gekommen über ihre drei Kinder. Und ähm, ja, aber vom Fußball zu kommen über drei Kinder bis hin zum Abteilungsleiter, äh, das braucht ja ein paar Schritte mehr. Wie kam es dazu?
4: Es war eine lange Geschichte beim SSV. Der SSV Ulm hat vor 13, 14 Jahren Einmal ähm, hat der, der war war interessiert, die Frauen- und Mädchenabteilung zu gründen. Damals hat man aber als Mädchenabteilung angefangen, wo dann meine Tochter sich dafür interessiert hat. Dann haben wir uns dort angemeldet, ist auch gleich aufgenommen worden, hat dort angefangen, Fußball zu spielen. Die ersten zwei, drei Jahre ging das noch als Papa und äh, dann kam es dazu, dass man sich mit dem damaligen Trainer für die Mädels überschlagen hat. Das war kurz bevor wir in Kitzbühel beim Cordial Cup mitgemacht haben, weshalb dann ich zum Cordial Cup die Trainings- und Spieleinheiten übernommen habe Ja und da dann nicht mehr weggekommen bin. und äh, In den Jahren danach dann mich von der D-Jugend, C-Jugend, die B-Jugend trainiert habe, dann ein paar Jahre die Frauen trainiert habe und irgendwann dann vom Vorstand gefragt worden bin, ob ich die ganze Abteilung nicht führen möchte.
3: Okay, also eine steile Karriere in der Abteilung. Nun, jetzt sind Sie seit, ich glaube, diesem oder letztem Jahr beim VfL Ulm? Seit März 2020. Seit diesem Jahr also? Genau. Und ähm, sind vom SSV Ulm mit der gesamten Abteilung zum VfL gewechselt, ne?
4: Genau, die komplette Junioren und die kompletten Frauen.
3: Wie kam es zu dem Wechsel vom SSV zum VfL?
4: Also es war schon immer so, dass bei SSV ist ein Leistungssport. Das heißt, die Jungs, die dort spielen, spielen alle in den höheren Ligen. Die Mädchen sind natürlich hier eher der Breitensport gewesen, weshalb man sich da so sehr, sehr schwer getan hat, überhaupt in den vielen, vielen Jahren mit den Jungs und vor allem auch mit den Abteilungsleitern hier klarzukommen. Man hat es mit Ach und Graf immer geschafft. Ähm, Irgendwann war ja auch der Vorstand hinter der ganzen Sache, der gesagt hat, wir brauchen hier den Mädchenfußball. Das war nach der dritten Insolvenz, wo man dann auch gesagt hat, auch die Mädchen und Frauen werden hier gefördert. Und so ging das eigentlich fünf Jahre ganz gut, bis dann jetzt einfach mehr und mehr der Punkt kam, ja, die Jungs, die haben zu wenig Platz zum Trainieren. Und das ist jetzt genau der Streitpunkt, was zwölf Jahre funktioniert hat. Wieso soll es plötzlich nicht funktionieren? Und dann hat man gesagt, okay, man muss nach einer Lösung suchen, weshalb ich dann über die Stadt gegangen bin. Und es dann mit der Stadt soweit ähm, erstmal nach dem Platz gesucht haben, was einfach nicht möglich war, um als eigene Abteilung weiterzuarbeiten. Und dann ist man an der VfL gegangen und innerhalb von einer Woche hat man beim VfL Ja gesagt und hat sich gefreut, dass wir mit dieser Idee zum VfL gekommen sind.
3: Wussten Sie, in was für historische Stapfen Sie da reintreten?
4: Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich meine, wir, haben, wir hatten ja schon eine Trainerin bei uns, die damals 1990, 1991 beim VfL Ulm gespielt hat, die Monika Maurer. Und dadurch wussten wir schon, dass wir in der näheren Nachbarschaft einen ganz großen Club im Frauenfußball hatten.
3: Gut. Ja, wir hatten ja jetzt die äh, Sandra Hoffmann zu Gast vom VfL Ulm. Und ähm Genau, dann kam es zum Wechsel. Sie sind jetzt also Teil des VfL-Ulm. Ähm, was waren so die Startschwierigkeiten? Was waren so anfangs die positiven Sachen?
4: Also die positiven Sachen waren ganz klar die Resonanz, die da oben uns sehr, die haben uns sehr positiv aufgenommen. Sie haben unsere Mädels mit Respekt an, angenommen. Das war also wirklich ein ganz, ganz herzlicher Empfang da oben. Was da oben natürlich auch ist, wir haben da enorme Platzmöglichkeiten zum Trainieren, wir haben Kunststraßen, wir haben Stadion, wo die Frauen ihre Spiele austra- austragen dürfen, wir haben tolle Umkleidekabinen, tolle Sporthalle dabei, also alles dieses Ganze drumherum, was wir eigentlich brauchen, um dieses Fußball wieder nach oben zu bringen, wo konnten wir beim VfL halt wirklich komplett äh, mit einem Fingerschnapp entgegennehmen. Die Nachteile waren natürlich die derzeitige Corona-Krise, die es uns natürlich vor allem finanziell sehr schwer gemacht hat, weil wir finanzieren uns selber. Das heißt, alles, was mit Werbung und mit, also alles, was mit Gelder und Werbung zu tun hat, geht über, geht über uns selber, über unsere eigene Hand. Und, ja, im März jetzt da mit dem Umzug angefangen, offiziell ab 1. Juli dann VfL Frauenabteilung gelaufen. Mussten wir halt erstmal kräftig selber gucken, dass wir Geld reinstecken, dass wir da den Start packen können, um neue Trainingsklamotten, um neue Spielklamotten, um Bälle, um alles zu finanzieren. Das war eigentlich das ganz große, der ganz große Knackpunkt, aber wir haben einen ganz tollen Vorstand beim VfL, der uns da unter die ähm, Beine geholfen hat und wir deswegen eigentlich dann diesen Start doch ganz gut durchgebracht haben.
3: Und das heißt, Sie hatten jetzt seit Juli zumindest schon erste Spiele als VfL-Ulm. Wie lief's?
4: In der Jugendabteilung lief es toll. Wir haben eine U15, wir haben eine U17, die beide äh, äh, Bezirksliga spielen und äh, auch dort sehr erfolgreich sind. Ähm, Wir haben zwei Frauenmannschaften. Die eine spielt Bezirksliga, die andere Regionenliga. Da sind wir noch ein bisschen... Ja, da sind wir noch nicht so ganz zufrieden, aber trotzdem sehen wir, dass die Mädels alle mit unwahrscheinlich viel Willen und Unfall viel Spaß am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das heißt, wir haben teilweise eine Teilnahme von 85 bis 90 Prozent an Training, was natürlich für einen Frauenverein meiner Meinung nach enorm hoch ist.
3: Das klingt schön. Ähm, wie war das denn? Also weil wenn man einfach so den Verein wechselt, kann man da einfach das ummelden und die Liga behalten und alles andere auch?
4: Da ist uns der WV, der Württembergische Fußballverein, wirklich enorm entgegengekommen. Sie haben uns geholfen, dass wir alle Ligen beibehalten können. Sie haben uns auch geholfen, dass wir die ganzen Mädels für einen geringen Betrag ummelden konnten. Also da hat uns der WV kräftig unter die Arme gehalten.
3: Okay, das heißt, guter Kontakt zum Verband, guter Kontakt zum neuen Verein und dann hat das funktioniert.
4: Das war prima, ja.
3: Wie geht es jetzt weiter bei euch?
4: Also aktuell, ja, Spielaussetzen, Trainingsaussetzen tut natürlich wieder ganz kräftig weh, zumal man jetzt in alle Bereiche wirklich so immer mehr Schritte nach oben gesehen hat. Es werden jetzt bestimmt auch schwere vier Monate werden, die wir aber jetzt mit sehr vielen Challenges und sehr vielen Ideen der Mädels äh, über Apps und über Facebook und über Instagram durchziehen wollen. Das heißt, wir wollen die Mädels bei Laune halten. Wir wollen mit sehr vielen Fitness-Tests auch so diese, diesen Kampf weiter schüren, sodass die Mädels dann, wenn es hoffentlich dann im Frühjahr, Februar, März weitergeht, nicht hier erst wieder viele Zeit brauchen, um fit zu sein, sondern wirklich dann auch wieder gleich voll angreifen können. Die Rückrunde wird schwer. Man muss sehr viele Spiele nachspielen. Wir sind im Pokal mit mit der ersten Frauenmannschaft noch vertreten. Und das heißt also, das werden viele englische Wochen kommen.
3: Das klingt nach einer ordentlichen Herausforderung. Aber schön zu hören, dass Sie die auf jeden Fall angehen und da alle mit involviert sind und Sie danach Lösungen schauen.
4: Also Ich habe auch ein ganz tolles Team hinter mir. Wir sind insgesamt acht, neun Personen, die so als Team tendieren. Das heißt, wir haben jemanden fürs Public Relation, wir haben jemanden für die Sponsoring, wir haben jemand für Werbung, für Marketing, die alle wirklich da mit ihrem vollen Einsatz da hinten dran sind, Die, bei denen ich jetzt ja auch mal ganz öffentlich bedanken möchte weil die echt ganz große Arbeit leisten. Ich meine, die sind alle berufstätig, teilweise selbstständig und äh, geben da doch unwahrscheinlich viel Kraft und Power, dass die Mädels da oben wirklich wieder, sagen wir mal, in ein, zwei Jahren zumindestens mal auf dem gleichen Level sind wie beim SSV und dann natürlich darauf aufbauen können.
3: Ja, und vielleicht knüpfen sie irgendwann wieder an die Bundesliga-Geschichte an,
4: ne? Man darf immer träumen. <lacht> Nein, wir, wir, wenn wir erstmal erfolgreich sind. Ich meine, für uns ist bei der Jugend, vor allem bei der U15 und hoffentlich auch bei der U13, die wir in den nächsten ein, zwei Jahren gründen wollen, steht der Spaß im Vordergrund. Das ist ganz wichtig. Die soll sollen einfach den Spaß wieder haben. Wir wollen einfach auch gucken, dass wir das, das, was diese Tendenz, die ja leider in den letzten Jahren nach unten geht, auch durch durch Aktionen durch, durch, wir wissen es noch nicht genau wie, aber wir haben da schon ein paar Ideen äh, mit 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 alten Bundesliga-Stars, die wir dafür gewinnen wollen, was Männer jetzt anbetrifft, ähm, um da Mädels einfach das Interesse zu wecken, auf den Fußballplatz zu holen und vielleicht dann auf den Fußballplatz äh, zum Fußball zu bringen. Und ähm, da wollen wir in den nächsten Jahren dann kräftig dran arbeiten. Und dann kann es schon sein, dass wir, ja, dass die Erfolge dann mit sich kommen. Das werden wir sehen.
3: Okay, dann äh, wünschen wir Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute und danke, dass Sie sich so kurzfristig Zeit genommen haben, unsere Folge noch mit quasi der Zukunftsperspektive zu ergänzen und dass wir nicht nur, ja, okay, V- und Fußballabteilungen sind geschlossen worden, sondern auch erzählen können, hier, da sind auch welche gegründet worden und werden auch weitergeführt mit viel Engagement und viel Willen dahinter und ähm, Wir sind gespannt auf das, was noch kommt von Ihrem Verein und ähm, wünschen Ihnen alles Gute.
4: Super, vielen Dank. Ich wünsche auch alles Gute und vor allem gesund
0: bleiben. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.